0: Hej og velkommen til afsnit 33 af Magic Clubhuset. I dag er det lidt særligt, fordi at, øh, vi plejer jo altid lige at næsten glemme, at vi skal gøre lidt øh, reklame for vores øh, faktiske klubhus, som nu er op på nogle 60 øh, medlemmer. Og der er rigtig meget aktivitet, og det er nemlig rigtig fedt. Og det er så fedt, så vi faktisk har fået en ekspert fra klubhuset med i dag. Og det er Thomas, og jeg har selvfølgelig også masser med mig. Og masser og Thomas. I hang ud i søndags på vores Discord og snakkede om Historic på arena, hvilket er temmelig meget i Fog of War territorium for mig, så, så jeg glæder mig til at høre, hvad, hvad, I, hvad I har været ude på, hvad det går ud på. Det var sådan,
1: at øh, i vores klubhus har vi to, som øh, har klaret sig rigtig godt øh, tilbage til jeg, jeg kan huske, det var september eller august måned, men han har klaret sig så godt, at han var blandt de 1200 bedste på arena, og når man er det på latteren, øh, så, øh, så kvalificerer man til det, der hedder en, en qualifier, hvor man, øh, man kan kvalificere sig til en endnu større turnering. Og, og, og Thor øh, spiller meget limited, og også en lille smule constructed, har jeg indtryk af. Men han var så lidt usikker på, på det her øh, historic format, som han ikke har spillet særlig meget. Og lige præcis, Qualifieren skal lige præcis spille historik, historic, og derfor så kastede han en liv lige ud og sagde, hjælp, jeg skal spille Qualifier historic, jeg er en, og intet, er der nogen, der kan hjælpe? Og øh, Thomas var så sød og rart og tilbød sin hjælp, og, øh, og lavede sådan et lille seminar øh, på vores, i vores Discord-kanal, hvor han ligesom øh, gennemgik alle de vigtige dæks, og hvad skal man huske øh, omkring sideboarding, og øh, så tog de det dæk, som, som de syntes var et af de bedste, og som øh, hvad det, to havde tænkt sig at spille, og så øh, spillede to nogle spil, og så, så sad vi og snakkede, og, og, og ligesom... Øh, Kom hele vejen igennem om, hvad er det her dæk godt til, og hvad er det skidt til, og hvad skal vi være mærksomme på Og det synes jeg bare var så enormt uh, inspirerende og lærerigt, at uh, det burde vi da brede ud til en større kreds. Uh, så det gør vi nu, og, uh, og, og så er det vel på sin plads
0: at give ordet til dig, Thomas. Og og jo, jeg tænkte en, en lille ting, inden Thomas lige får ordet, fordi udover at vi har fået Thomas med i dag, øh, som øh, bliver mega fedt, så er det jo faktisk også affødt, at, øh, at det simpelthen sådan helt... Øh, autonomt, kan man sige, øh, og det er jo det, der er det fede, at, at øh, der er sådan øh, vi har aftalt, at man bare mødes øh, på Discord'en om søndagen, og gennemgår du ved, dem, der ved noget om noget, og dem, der har lyst til at vide noget om noget, og så tager vi simpelthen bare et emne op øh, på vores Discord øh, hver øh, søndag aften, og så kan man uh, tune in og være med og lære noget, eller ej. Øh, og, og, og det kom jo ligesom ud af den der ene chance, og det, det synes jeg er mega fedt. Så, hvis vi lige skal rundt den af, hvis man gerne vil være med til den slags, så er det ind på magicclubhuset.dk, og så bliver man sendt direkte over og kan ansøge om at komme med i vores uh, Facebook-gruppe.
2: Og så er det dig, Thomas. Jo, tak. Øhm, jeg har taget en præsentation med, som I lige kan kigge lidt på.
0: Skulle vi ikke lige, uh, lige starte med at høre lidt om, hvad er dit forhold til
2: historik og Magic? Jo, Øh, gerne. Altså Historik er mit yndlings constructed format i øjeblikket. Jeg spiller ellers mest Limited øh, og har spillet i mange år efterhånden. Jeg har spillet med nogle venner tilbage i folkeskolen i slut 90'erne og starten af 2000. Øh, og så holdt jeg en pause efter det originale Raphneka kom ud. Øh, og holdt den pause i et par år indtil Arena kom, og jeg begyndte at kunne spille med lidt flere folk. Og, øh, og lidt billigere også. Øh, men jeg har, jeg har spillet masser af kortspil i mellemtiden også. Øh, og specielt har jeg spillet øh, forskellige limited formater i andre kortspil. Øh, blandt andet i Hearthstone og sådan noget. Øh, så det er der, min, man kan sige, min ekspertise er øh, normalt. Øh, men jeg er blevet rigtig bit af det her historic på Arena, øh, som jo er det ikke roterende format, vi har. Øh, og i og med, at jeg har draftet så meget, så har jeg en masse af de kort fra de tidligere sæt, øh, som jo er nødvendigt for at spille nogle af de lidt mere øh, store dæk i Historic. Øh, så jeg har, jeg har brugt godt af mine wildcards, og jeg har testet en masse forskellige dæks, som vi kan snakke om i dag. Øh, og til det har jeg taget en lille præsentation med, øh, så vi kan snakke om, hvad der er de bedste dæks i Historic, Øh, og hvorfor jeg synes, at det er så sjovt at spille Historik frem for standard, og også øh, gå lidt i dybden med nogle af de sådan, dæk, jeg har mest ekspertise med.
1: Det er sådan med Historik, at øh, som du siger, det er jo det her øh, Eternal-format, hvor, hvor kortene bliver ved med at være gyldige indtil de i hvert fald medmindre de bliver banet, men men der bliver ligesom hele tiden lagt nye, nye kort på. Hvad betyder det sådan, øh, for meta, når der så, øh, som der lige er sket nu, øh, har været Jumpstart Historic Horizons, hvor man lægger nogle 100 kort oveni, man har midt et hånd, hvor der kommer nogle 100 kort oveni. Altså øh, udvikler den sig hele tiden, øh, og er det... Altså standard der ændrer sig rimelig meget, hver gang der kommer rotation, men er der også på samme måde udskiftning i øh, historik,
0: synes du?
2: Ja, øh, det er der. Altså specielt, når der kommer de her sådan store store sæt som historical Horizons, eller Jumpstart historical Horizons, eller nogle af de remastered sæt, de har. Men selv standardsættene plejer at have øh, en indflydelse på, øh, på Historic. Øh, enten ved at gøre metaen bredere, eller også ved at komme med nogle kort, der simpelthen er så flækket midt over, øh, at, øh, at de simpelthen at de kan få alle farverne til at spille det ene kort. Uh, og jeg har et eksempel på det med i dag, faktisk, uh, som er sådan lidt et, et atypisk eksempel på, hvad der kan ske, når der kommer et rigtig stærkt kort i standard, som også, ligesom, roper hele historik uh, metad rundt om det. Uh, og det er jo heldigvis sådan, så vi har lige haft nogle bands, der var uh, uh, tidligere, der er dog kommet, Strixhaven specielt, har haft en rigtig stor indflydelse, uh, meget større end det havde på standard, fordi... Strixhaven havde de her Mystical Archive kort, øh, hvor nogle af dem, øh, eller de fleste af dem var øh, legal historic, men de havde banet nogle af dem på forhånd, for Lightning Bolt øh, og Counterspell og sådan noget. Men to kort, som virkelig betød meget for historic, det var Brainstorm og øh, Memory Labs, øh, og det gjorde at alle dæk spillede blå. <laughs> og de er tog blevet banet nu, Øh, og det betyder, at vi har lige øjeblikket en rigtig frisk historik meta, øh, med nogle af de sådan, gamle kendinger, som har været øh, standarddæk tidligere, og så nogle dæk, som er øh, kommet ud af historikformatet, uden rigtig har været igennem standard, fordi at det er sådan en, en kombination af nogle af de kort, der kommer hen over de forskellige standard, som, som lige pludselig bliver rigtig godt. Øh, men det kommer vi til at snakke lidt om, tror jeg.
0: En ting, nu, nu kan du lige varme din øh, præsentation op, og mens du gør det, så vil jeg lige, fordi jeg kan jo godt lide, at vi nogle gange lige tager, tager vores, øh, vores, øh, vores termer lidt ned på jorden øh, fordi jeg, ved, jeg kan godt huske, jeg har stadig ikke spillet Magic så længe, så jeg ikke kan huske, hvordan det var at stå på den anden side, og ikke kunne finde ud af, hvad for eksempel sådan noget som metaen, hvad, hvad, hvad snakker de der om? Er det noget, skal vi have sådan en Ouija board med? Eller hvad, hvad foregår der? Så, så når du lige så nævner det her, så, så måske lige prøve at sige, men hvad, hvad, hvad betyder metaen egentlig? Der er sikkert nogen derude, der allerede ved det, men der er sikkert også nogen, der ikke gør
2: det. Ja, så, så man kan sige, metaet det er ligesom, det er spillet ved siden af spillet Det er alle de decks, som er gode nok Til at være Til at kunne vinde over de andre decks I, sådan, i den, sådan, Det er de dæk, der kører rundt og spiller mod hinanden okay. uh, Og det der er lidt specielt Ved Historik, er at der er Virkelig mange dæk, uh, Der kan spilles I, i metan, Hvor Standard jo typisk har fire, fem decks der er, der er gode nok til At kunne komme med i turnering og sådan noget hvis man er heldig. Jeg ved, at ved verdensmesterskabet, der var der måske kun reelt to-ish, tre forskellige dæk. Det ved jeg, I har lavet en episode om, øh, så den kan vi bare henvise det. Og i hvert fald der, mange
1: mono dæk, der var mange mono -dæks, og så var der de her forskellige epifani dæk, og, og det var vel egentlig det. Så var der et enkelt Azorius-control, men det, det gik vist heller ikke så godt. Så yeah. ja.
2: Ja. Øh, og sådan er det ikke historik. Altså der er, der er så mange kort øh, I historik, Så at, øh, at der er Rigtig mange forskellige arketyper der, der er mulige der er, der er decks til alle Typer af spillere, der er Control -deck og aggro decks Og midrange decks Og combo decks og alt sådan noget øh, Men det der er til fælles for dem Alle sammen er at der er meget høj synergi øh, Og derfor så er der Lidt færre af de her stofpiles, hvor man bare tager en masse god kort og så putter ind i det samme dæk, og så, øh, så spiller man det. Øh. Så hvis I er klar, så vil jeg gerne... Øh. Mega klar! Yes, okay, perfekt. Jeg, øh, jeg har den her. Så jeg se her. Yes, så de dæk, vi har, kan vi kan I se alle alle seks decks her yes. okay perfekt så der er seks hoveddecks i, i turneringsmetaen i øjeblikket og de er mest spillede af dem længst til venstre og dem, de er mindst spillede af dem øh, altså er det
0: jo jeg ved ikke men er der ikke syv
2: En, to, tre, 4, 5, 6, 7 syv, syv decks det er rigtigt okay det, jeg troede lige det er bare meget rigtigt <laughs>
0: jeg ved du aldrig du ved. jeg tænkte at jeg kan forstå.
2: Ja, det har selv forkert. <laughs> okay. øh, ja, øh, og jeg vil, jeg vil sige, at der er, der er nogle ting, der går igen mellem de her dæk, som gør, at det er lige præcis af de her dæk, der er dem, vi spiller. Øh, og der er specielt fire kort, som faktisk gør, at det er mere eller mindre af de her dæk, man, man spiller. Og dæk, der er i samme type. Et dæk, der spiller sig ud, skiller sig ud fra de andre, det er det mest spillede dæk, John Food. Øh, og jeg kan, I kan se her, at jeg har ligesom prøvet at inddele, inddele de forskellige decks i arketyper. Så der er et klassisk aggro deck her, og så der er der et par midrange decks, øh, og øh, to tribal decks, og et tempo deck og et control deck. Og vi kan prøve ligesom at gå igennem, hvad de her forskellige termer betyder, øh, og hvad det er, der gør, at øh, det er lige præcis er de her deck, der bliver spillet. Øh, og jeg har taget alle dæklisterne med. Som vi kan kigge på. Og. Øh, jeg har tænkt mig at gå. I, specielt i dybden med det her. John Food dæk. Som jeg har længst over til venstre. Øh, så som jeg sagde før. Så det der er til fælles for dem alle sammen. at de har meget høj synergi. Øh, og det er nogle meget strømlignede dæk. Øh, og hvis vi nu lige prøver at gå igennem de her. Øh, Termer her Så vil jeg starte med det der hedder Agro som er midt i skærmen øh, Et agro er et dæk, Der bare prøver at slå modstanderen i alle Så hurtigt som muligt øh, Og historic der betyder det At man spiller one drops Og two drops Så creatures på et og to Og så spiller man ting der giver skade Til modstanderen direkte Så spells der giver to eller tre Eller fire skade direkte til modstanderen uden om deres creatures, og så går det bare ellers ud på, at man, øh, man angriber, og det kan, blive, det, det kan blive nogle meget korte spil, øh, øh, som, øh, som man har med de her agrodecks, specielt i øh, Man vil også opleve, at, at spillene generelt er lidt kortere, end de vil være i, i standarden, både fordi at øh, at øh, der simpelthen er bedre kort, men også fordi, at der er flere kort, der kan det samme, øh, så hvor du i standard, måske har ét RAM-kort, på to mana, så har man i tre eller fire RAM-kort, på to mana, og det gør, at man kan, man kan ramme syv mana, i tur 4 eller 5, måske, i stedet for i tur seks, øh, og man kan se, at nogle af de decks, der blev spillet, i, i den sidste standard meta, de er, i sådan nogle tunede versioner i, i historikken. For eksempel det sultage ultimatum data, der blev spillet Lige en rotation, hvis der er nogen, der kan huske det øh, Hvor det bare gik ud på at få syv mander så hurtigt som muligt Så kastede sit ultimatum, og så, så vandt man spillet øh, Der er lignende versioner i øh, Historik Men der er jo også de her, øh, den her sådan meget brede mente. Okay, så har jeg taget to midrange decks med Midrange det er decks, der spiller øh, Creatures i sådan forskellige størrelser øh, Typisk vil de have nogle effektive store dyr Og så øh, nogle, nogle effektive spells Det vil sige spells, der gør meget for den mana -kost, de har øh, De spiller removal for en eller to mana øh, Og de spiller for eksempel det her Niff Misseds det kan spille en 5-5 for få to mana Hvilket er meget højere end hvad vi ser standard Hvor de bedste creatures måske er 3-3'er for to mana øh. Og det er sådan den generelle plan er at Spille dyr, der gør rigtig meget for rigtig lidt mana Og spille spells, der gør rigtig meget for rigtig lidt mana Og så ellers bare prøve at vinde ved at have mest value og bruge mindst mana øh. Så har jeg taget to tribal decks med som er decks, der er centreret omkring en eller anden creature type Det længst til højre, det er et Murpho deck, som stort set kun spiller Murfolk, Og har en masse kort, der gør Murpho bedre øh, Og det har en meget øh, ensporet plan, det er at spille Murphoks, og så spille flere Murphoks Og så gøre alle Murphoks bedre Og så spille flere Murphoks, der gør alle Murphoks bedre Og så gør det så meget som muligt og så lige pludselig så har de fem folk, der er fem femmer alle sammen. Øh, og så slår de modstanderne med dem. Jeg har jo
0: sådan et uh, det der Slivers uh, Historic Brawl Deck, og det går os helt overgevind. Det, <laughs> det er ret sjovt. Øh,
2: og der er andre tribal decks, ud over dem, der er med her. Altså der er øh, der er vampires og zombier og øh, goblinger er et af de meget populære decks. Øh, og så har jeg taget det her human deck med os, som er det de bedste deck i øjeblikket, fordi at det spiller det, man kalder taxing effekt, som går ud på, at det gør modspillerens spells øh, dyre og svære at kaste. Og samtidig har det den her indbyggede synergi mellem alle humansne, der gør, at, øh, at humansne også bliver større og større. Det spiller noget, der hedder et kort, der hedder Failures Lieutenant, som bare gør alle humans for plus et, plus et, når den kommer i spil. Øh, counters. Øh, og så spiller det ellers bare creatures, der er effektive, og det spiller mange af dem, og det spiller øh, så de her taxing-kort, der gør, det svært at interagere med dækket. Øh, med spells. Øh, så har jeg et klassisk kontroldæk med, som øh, det her Jeskai kontroldæk er. Det er, hvor du spiller Counterspells, du spiller remove. Og så øh, øh, gælder det op at sørge for, at modstanderen ikke gør noget af det, de har lyst til. Øh, hvis de spiller en spil, der er farlig, så counterer du den. Og hvis de spiller et dyr, der er farligt, så slår du det ihjel. Og så lige pludselig, så smider det en eller anden stor spil, og så vinder det spil. Øh, og man vil se, at de kontrolfinishers, vi har i historic, som er de store spils, vi bruger til at gøre spillet færdigt med, de er endnu bedre end dem, vi ser standard. Og i standard, der er det i øjeblikket den her Epiphany, som er få en ekstra tur, lav to 1, -1 øh, Typisk vil det være nok til at afslutte et spil, hvis man har bare en lille smule ned i forvejen. Øh, så er uh, Historic, der spiller vi et kort, der hedder uh, Gearhawk, Torrential Gearhawk, som er et creature, der flasher en spil tilbage fra din graveyard. Det vil sige, at hvis du har en instantspil i din graveyard, så må du kaste den gratis, øh, og så lige pludselig så har du en eller anden dyr spell i din graveyard, du har jo kunnet ned, øh, og så vinder du spillet, og det, vi kommer til at kigge på dækket, hvor man kan se præcis hvordan det fungerer, øh, og vi kommer også til at se at en af de generelle temaer for historic er, at man bruger graveyarden rigtig meget, øh, hvor at det måske ikke er så relevant for constructed decks i standard. Det sidste dæk, jeg har med, er det her et phoenix-dæk, som er lidt anderledes end de andre, og ja, derfor har jeg kaldt det et tempo-dæk. Øh, jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der ved, hvordan øh, den her phoenix den fungerer. Men det er sådan, at hvis man har phoenixen liggende i sin graveyard, og man spiller tre instanser eller sorceries i sin tur, så må man sommerne sin Light Phoenix, og så har den haste, og den er flying, og den kan angribe. Så det her dæk, det går ud på, at man spiller... Rigtig mange instanser, sorceries, der koster en mana, måske to mana Og så ellers bare smider så mange kort i graveyarden, som du overhovedet kan Sådan så, at du kan komme igennem dit dæk Og så hele tiden øh, sørge for at bruge de billige spells til at dræbe modstanderens dyr Og så samtidig prøve at få de her meget billige, meget hurtige dyr i spil Og på den måde have, have flere dyr end modstanderen, uden rigtig at kontrollere det hele ligesom kontroldækket ville gøre, men ligesom at, at overhale modstanderen ved at have mere fart på. Øh. Ja. Okay?
0: Yep. Ja,
1: ideelt set, så kan du discarde fire phoenixer i Grey Garden øh, og så spille øh, tre, øh, tre spells. draw spells, eller tre små spells, og så har du lige pludselig fire, tre toer flying, der angriber i samme tur. Og hvis, hvis modstanderen slår dem ihjel, så kan du jo ikke gentage S så kommer de bare tilbage igen
2: uh, yeah. yes. Så hvis I lægger mærke til det her Så vil I se at der er nogle farver farverne der går igen I kan se rigtig mange røde dæk Og I kan se rigtig meget Rød blå også Og så kan I se at der er nogle grønne farver Der måske ikke passer så meget ind øh, Lidt rundt omkring Der er for eksempel det her The Last of of humans -dæk. Langt de fleste af creatures i det dæk Det vil være hvide humans Og så spiller det Grøn også. Og der er en grund til det Og det kommer vi ind på nu Fordi at de fire kort i historik Der betyder mest i øjeblikket Det er de her fire kort øh, Og det ene kort kan I se Det er fra Strix Salem øh, Og det er fordi Expressive iteration Det er simpelthen så godt Det, det trækker to kort For to maner, Og der er, du får lov til at kigge på tre kort øh, Og I vil se at de fleste spiller den På tur tre Hiver et eller andet kort op på hånden Spiller et land og så har du trukket to kort for to mana, og har kigget på tre, smidt det dårligste væk, fået et land ned, og øh, trukket et ekstra kort. Og det er simpelthen nok til, at der er rigtig mange decks, der spiller rød og blå. Øh. Derudover, så er der kommet to nye kort, med, øh, øh, med det her. Er det fordi,
0: øh, ja. er det fordi at når du får mulighed for at spille det alt kort, så kan du smide et land mere? Eller hvad?
2: Nej. Tur? Nej nej, det er, altså grunden til at man spiller det Som man kan spille landet Det er at øh, Ellers så har du ikke mulighed for at tage begge kort op Altså typisk Det er også derfor du venter til tur 3. Det er sådan ja. så at du kan bruge din tur Altså du kaster den mens du kun har to lande nede Og så bruger du den til at kaste i tredje land øh, øh, Men det er vigtigt, at det her med at trække mange kort For lidt man er øh, Fordi at det er svært Altså det er svært at få lov til at trække to kort For, tre, øh, for to man er. Øh, normalt så er altså, Den standard pris Du vil se for at trække to kort, Det vil være tre manne. Øh, og den ja. ser vi tit øh, i, Som en i standard øh, Det der hedder divination øh, Og hvis den er instant speed, Så koster det måske fire mander Eller sådan noget ikke? Øh, Men det at få lov til at gøre det for to mander Det betyder rigtig meget øh, Fordi at mana er så vigtigt Og specielt i historik Og du kan formentlig også Se i standard, altså grund til, at der er de her Epiphany decks, er også fordi Expressive Iteration er så god til at finde de her kort
1: Ja, der var nogen, der har om, at hvis ikke Expressive Iteration fandtes, så var der slet ikke nogen, der kunne spille uh, Epiphany For så kunne man ikke komme hurtigt nok ud af stepperne, så var man blevet slået ihjel, inden man, uh, man nåede ja. sin uh, seks manne uh, hvis den, uh, den uh, er
2: Ja, Ja, lige præcis uh... Så det betyder rigtig meget, og, altså, og da Memory Labs også var her, så spillede alle de spillede rød og blå. Og det var, simpelthen, altså, det var det eneste, man kunne spille, fordi at du havde brug for Expressive Iteration, og du havde brug for Memory Labs. Og så er der de her to røde kort, som I også kan se her, <laughs> som også var i stort set alle dage. Og det, de, to kort, de to røde kort her er fra Jumpstart, hvad hedder den Historical Rise? Øh, og det er reprints fra det, der hedder Modern Horizons 2, som er kort, der er lavet direkte til Modern-formatet, som er et andet af de her Eternal-formater, men som man ikke kan spille på øh, arena endnu. Og de her to kort, de, øh, de er rigtig gode, <laughs> for at sige det som det er. Øh, hvis vi lige kigger på den, der hedder Unholy Heat først, som er den længste højre, så er det i virkeligheden bare en rigtig god Remooned-spil. Den giver to skader til target creature, eller planeswalker, som standard. Og så har det den her ekstra tekst her, delirium and holy heat deals six damage instead. If there are four or more card types among uh, cards in your graveyard. Så det vigtige her er, at man i sin graveyard har fire forskellige typer af kort. Det kan være land, creature, sorcery, instant, artifact, planeswalker, enchantment, osv. Og så videre, Uh, og derfor så spiller det rigtig godt sammen med det andet røde kort Dragon's Rage Channeler uh, Som også har delirium, og også gerne vil have de her fire korttyper i Graveyarden Og så har det en ekstra ability, som man ser her ovenover uh, Whenever you cast an on creature spell, surveil one Og surveil one, det gør, at du må kigge på det øverste kort i dit library Og så må du smide det i Graveyarden, hvis du har lyst og det betyder, at du rigtig hurtigt kan få, få lov til, for det første kan du få lov til at kigge på de kort, du har, og vælge, om du gerne vil have dem eller ej. Men du kan også bare smide det hele graveyarden, og på den måde få de fire forskellige korttyper rigtig hurtigt over at køre. Og så skrifter Dragon Rage Channeler fra at være en 1, -1 til at være en 3, -3 med flying, i stedet for for en mand. Og hvis man synes, det lyder en lille smule absurd, så er det fordi, at det er det. Det er faktisk <laughs> vildt absurd. Og det er faktisk så godt, så det bliver spillet i alle formater. Det bliver spillet i Legacy og i modern. Øh, alle formater, hvor man må spille Dragon Age Channel, hvor spiller man det. Øh, fordi det er helt absurd. Øh, Udover det her med, at man må se på sin kort, så bare det at få en tre 3er med flying for en mana. Det er så, det er så godt, så at man kan lave et helt dæk, der bare går på at gøre det.
1: Den klarer vist lige vanil, vanil test, tror jeg. Det
2: gør den nemlig lige præcis. <laughs> <laughs> ja, så, så det er grunden til, at der er så mange dæk, der spiller rød Specielt, men også rød-blå Og det sidste kort Det er grunden til, at folk spiller grøn <laughs> I mange af de her creature decks Så i de fleste af tribal decks mindre, det har en stærk synergi i sort-rød Eller et eller andet Så vil du se, at de spiller grøn Typisk nogle gange bare som en splash -color For at få lov til at spille Collected Company hvor øh, det collective Company gør, det er at for fire maner så det er det en instant Hvor du må kigge på de øverste seks kort i dit library Og så må du tage op til to creatures, der koster tre eller mindre Og putte direkte i spil Og man kan jo hurtigt regne ud, at hvis du får to creatures, der koster tre mana For fire mana, det er instant speed Så er det bedre end at kaste dem <laughs> fra hånden Øh, og det gør simpelthen, at der I vil se, at nogle af de dæk, vi kigger på, de spiller kun creatures, der koster tre eller mindre, øh, for at, at Collect Company kan ramme så mange af deres creatures som overhovedet muligt. Øh, og det er, fordi det her kort, det simpelthen er så godt. Øh, hvis, det, de så samtid,
1: du... hvis de så samtidig har en enter the battlefield-effekt, altså at der sker noget med det samme, de kommer på bordet, så er det endnu bedre, fordi så får man udbytte af det med det samme, uanset ja. om de bliver slået ihjel eller ej i det her tid.
2: Ja, og der er den ekstra bonus, at de to Creatures de kommer i spil samtidig øh, Så hvis de har synergi med hinanden Deres Into the Battlefield effects, Jamen øh, Så får du ligesom øh, dobbelt op på det Og det, det kommer vi også til at se nogle eksempler på Hvor at, at det er bedre Hvis de to creatures kommer i spil samtidig End hvis de kommer en gang øh, Det kan fx være hvis de giver hinanden Plus et plus et counters Når de kommer i spil eller sådan noget i den du. Så kan, man, så kan man få ekstra, ekstra meget valg på Man bare det her, du kan spille den som instant speed Hvilket betyder, at hvis du spiller mod kontrol Der for eksempel, der gerne vil spille Wrath of God Eller en anden øh, dræb alle creatures spil Jamen, så kan du vente Til de har spillet deres kæmpestor spil Og så kan du I slutningen af deres tur, så kommer der lige to nye creatures i spil øh, Og du kan også bruge det I combat-fasen, når modstanderen angriber dig Til at spille Til at få ekstra meget power i spil lige pludselig, og så altså, hvis der er noget, der er svært i forvejen, så er det at finde ud af, hvornår man skal angribe, hvornår modstanderen har gode blocks og sådan noget, hvis de har mandar åben. Men hvis der lige pludselig kan komme to nye creatures ind og forplummer det hele, så, øh, så kan det virkelig betyde, at du kan forvente en rigtig dårlig situation til en rigtig god situation. Øhm, og specielt hvis dine creatures har gode answered battlefield effects. Og det vil vi se, det er også et generelt tema for historik, det er, at der er rigtig mange creatures med rigtig gode. Enter the battlefield effect. Yes. Øh, og nu har jeg sat en blank slide ind her. Og det betyder, at det er tid til at kigge på nogle af de decks, vi har siddet og kigget på. Øh, så jeg finder lige min øh, jeg finder lige decklister frem. Okay. Og I kan se det her historic Murpho. Det? Ja. Perfekt. Okay. Så igen, det spiller Collective Company. Det er det yes. vigtige. Og så alle creaturesne, I kan se heroppe, de koster alle sammen tre eller mindre. Så det er den generelle plan, det er at spille en masse som alle sammen koster tre eller mindre, fordi så kan man bruge Collected Company. Og hvis man så kigger på de Murphooks, der er, så er det også nogle absurde øh, statlines, de har for creatures. Der er den her, som det mest af tiden er en to 2 over for en maner, Der er den her, som har en ekstra ability, hvor at... Øh, øh, at hvis modstanderen bruger Collected Company, så, så, kan, de, så kan de exile dem. I kan se her, if a non-token uh, creature would enter the battlefield, and it wasn't cast, exiled. it. Så det betyder, at Collected Company, de kommer ind, uden at blive castet. Det betyder også phoenixer, som kommer fra Graveyarden, uden at blive castet, de bliver exiled i stedet for. Så det er sådan en, uh, det er det, man kalder et, uh, et hate card, som går ud på at ødelægge modstandernes strategi. Øh, og så har det den her et etter, som bliver til en to etter, og som kan lave et murfolk eller et land om til det, der hedder en tropical island, som er et klassisk kort fra de originale øh, hvad hedder det, de originale magic set, alfa og beta, øh, som er en forest island. Det er de originale dual lands, som bare er to lande på en gang. Så det kan opgradere et af dine lande til en forest island, eller det kan lave et af dine Mervfolks om til lande, hvis du mangler et land Og så spiller det Den her, der giver plus et plus et til -folks. Og den her, der giver plus et plus et til -folks. Og den her, der giver plus et plus et til øh, og så spiller det nogle af de her generelle gode Mervfolks Der er den her, der trækker et kort Så den kommer i spil øh, For to mana, så får du en 2 1 Og så trækker den et kort men det kræver, at du har en ekstra merfolk i hånden, for ellers får du ikke lov til at spille den Og der er den her, der kan komme i spil som flash creature, og som kan stoppe et af modstøjernes creatures Så er der det her creature, der bare er en kopi og et land samtidig Og så den sidste her, det er en merfolk, der trækker kort og beskytter dine andre merfolks Ved at give dem board et. Og samtidig er den indestructible, hvis du har mere end to andre merfolks så det er nu, og så er det en 3 4 4 3 -mænder. Så det, hvis man tager det samlet, så er det, at øh, du vil gerne spille en masse gode sammen, og de bliver stærkere og stærkere, jo flere du har af dem. Fordi der er så mange af dem, der giver hinanden plus et plus et. Så hvis de har en 3-4 Murphoaks i spil, så kan det være rigtig svært at gøre noget ved det. Og så selvfølgelig den her Collective Company-strategi. Øh, øh, så spiller det et par spils til interaction, men, men det er kun sådan... Det mest øh, øh, begrænset det kan slippe af sted med. Det, altså planen er meget sådan, det man kalder proaktiv. Det vil gerne, dækket vil gerne gøre noget, øh, og det vil gerne gøre det hurtigt, og derfor så er der ikke så meget tid til at holde maner op til counterspells, eller bounce spells, eller sådan noget. Men man har lidt ekstra, så du har et par bounce spells, og der er måske også et par counterspells, eller et par, eller et par interaction spells i sideboardet. Øh, og så er der alle de her gode lande, som vi har set over de sidste mange år, som gør, at man kan spille to farver rigtig nemt. Øhm. Og som også er det, der gør, at historic decks desværre bliver rigtig dyre i wildcards. Fordi at hver, øh, hvert land er rare. Og det vil sige, at når der er 24 lande i et deck, og der kun er fire af dem, der er islands, jamen, så koster det måske 16-20 Rare wildcards Cards At lave sin mana base Og så er øh, der
1: ikke engang nogen spil til nu <laughs> Så er der ikke engang nogen spil
2: til nu Man kan også se her at Det her faktisk er, af de billige decks Men det bruger 24 Rare wildcards, Og de 12 af dem Så halvdelen af dem er landen Og det er kun fordi fire af dem Rent faktisk er uncommon øh, Hvilket er meget unormalt Men det er en af fordelene ved at spille det her dæk, øh, Fordi de kun spiller folk, Så kan man spille det her tribal land Der var i x i stedet for så det er meget det er et meget straightforward deck Du spiller din du spiller din Murfux, og du spiller mange af dem og hvis du spiller nok hurtigt nok så kan du slå dine modstandere i. Så man kan sige at planen er i ret enkel og meget af hvad kan man sige meget at den tekniske finurlighed den ligger i hvordan spiller du rundt om de kort dine modstandere kunne have og sådan. Og vi vil se, at de dæk, der er proaktive i Historic, de er meget proaktive. Altså, de, de har en plan, og så er de 100% all in på dem. Øhm.
1: Men så er de måske også lidt skrøbelige, hvis der så kommer et kæp i june, måske. Ja, nej. Altså, er
2: nødvendigvis. ikke nødvendigvis. Og det er jo sådan en af de fordele, der er med Historic, det er, at, at creaturesne er bedre, og du besky de beskytter hinanden og sig selv, og du har Collected Company til at, at putte flere creatures i spil Efter modstanderen har wiped og sådan nogle ting øh, Som gør, at det er rigtig svært at, at slippe af med modstanderens creatures øh, Uden at de kan slå dig ihjel alligevel øh, Men det er, man kan sige, at det er det, der er, er tension Som det jo hedder på engelsk øh, øh, mellem, øh, mellem den her type dæk og så, øh, så de mere sådan reaktive decks, som midrange dæksene og kontroldæksene, som, som kigger lidt mere på, hvad du laver og reagerer ud fra det. Øh, så, så vil du se, at der vil være sådan en øh, modstand med prøve at fjerne de vigtigste dyr fra dig, så alle de her dyr, der giver hinanden plus et, plus et, vil være målet, øh, Fordi øh, uden, uden alle, det her, alle de her ekstra stats fra de andre creatures, så bliver creaturesne lige pludselig meget små, og så så har de måske et stort dyr, der kan blokke det Eller, måske kan de godt tåle at tage lidt skade, eller et eller andet øhm. Men det kommer vi, til at, vi kommer til at kunne se her, når vi kommer til at kigge på det næste dæk. Så kan vi se, hvordan de er, de andre dæk, de takler Og, og at modstanderen er så proaktiv øhm. Fordi det næste dæk, jeg har her, det er det her Historic uh, Jeskai Kontrol dæk. Øhm. Og man kan se her med det samme, der spiller fire creatures Ah, det er ikke meget. Alle sammen for seks mander. Og det er den her Torrential Gearhawk, som jeg fortalte om før, som er et flash artifact construct Creature for to blå mana og fire colorless. Og når det kommer i spil, så må du kaste en instant fra din graveyard uden at betale for dens mana-kost. Og hvis det kort vil ryge i graveyarden, så bliver det så ikke ikke. Så du får ikke lov til at putte det tilbage i graveyard. <laughs> Ellers så kunne man lave nogle. eller er det ret nemt, at lave loops, nemlig. Altså hvis du har et kort, som kommer i spil, og som targeter ned i graveyarden, og kaster det. Hvis det så, hvis det kort så gør, at dit creature kommer i spil igen, så har du en loop. Det kunne for eksempel være, øh, exile target creature, uh, and then put it into the battlefield igen. Det det, man kalder en blink effekt. Dem, dem har der været nogle af i standard. Uh, jeg tror, at der er en i standard nu, uh, også faktisk. Uh, der har lige været en rare, i Midnight Hunt Der gør det tror jeg øh, En rare sorcery med flashback øh, Men det er altså det, det er sådan en meget standard effekt Så det er grunden til at den ikke sejler Så planen med det her kort det er Kast en kæmpe stor spil øh, Og vend med det Men vend med at kaste den her Indtil du ligesom har Løbet dine modstandere helt tør for kort Og Og Og, tænk, og alt hvad de havde ikke? Så det spiller også det her Magma Opus, som jeg ikke ved, om I kan huske fra Strixhaven, øh, som er en 8-mana-spill instant, det vil sige, at din Torrential Gearhold kan kaste den. Og så har det den finurlige lille detalje, at du for to mana kan discarde den og smide den direkte i graveyarden og få en treasure token. Det vil sige, at du behøver ikke at kaste den først, før den ender i graveyarden. Du kan, du kan simpelthen selv smide den derned. Øh. Og det gør, at øh, du behøver ikke have dine otte maner for at kaste dine otte manders spil. Og samtidig, så, så giver den dig også en treasure token, som giver dig lidt ekstra maner, hvis du vil have den lidt hurtigere spil. Øh, og som en lille bonus til de her torrential gear hold, så spiller den den her Mithex Mastery, der for fire maner gør det samme. Så for fire maner så kan den kaste en instant eller sort, sorcery for din graveyard. Og nu er vi nede på at betale fire maner for vores otte manders spil. Og så begynder det lige pludselig ikke at betyde så meget, at man har brugt to eller tre kort på det. Øhm, fordi at øh, der så, altså dine otte manders spil gør så meget, at, at det er okay at have betalt to kort for dem. Det er okay at først have diskartet den, og så bagefter øh, betale fire mander for kasten igen med en ny spil. Og resten af dækket, det er bare kontrolspil. Så der er... Skadespells, og der er øh, og flere skadespells, flere skadespells og træk kort, og Counterspell. og skadespells. Så planen er meget klar. Vi har også to planesforkers. Øh, planen er meget klar. Du vil ikke have at din modstander har noget med, og så vil du gerne kaste en billig magma opus for din graveyard. Øh, og resten af dækket går egentlig ud på at lade dig gøre det.
1: Det lyder som en rigtig etændt øh, at spille mod. Det er nødt til. Ja,
2: det kan man også sagtens forestille sig, det er. Øh, Fordi hver gang du gør et eller andet, så siger det bare, nej, det må du ikke. Ja. Og det er der nogen, der ikke kan lide. Ja. Øh, det er faktisk de fleste folk kan ikke lide, når, når man ikke får lov til at spille sine spil. Men det kan godt være rigtig sjovt for dem, der siger nej, i stedet for. Ja. Øh, <laughs> så <Det> gænder vi <laughs> godt, ja æ, Og I kan se her igen Faktisk æ, At der er en mana base her Som har virkelig mange sjældne kort. I kan se her 4 Sulfur falls, fire 4 uh, Steamwinds Barbluff Canal Sacred Foundry frio, En enkelt island Og <laughs> så nogle flere sjældne lande æ, og, og det gør at dækket kommer op Og koste 40 rare wildcards og 11 mythic wildcard øhm, Og det er jo som det er Kan man sige øh, Det er der ikke så meget at gøre ved Det er det øh, til, Det er også prisen
1: for at spille tre farver Fordi man så skal have en masse dobbeltlande øh, Lige præcis
2: ja. Ja. Det er det, Når du gerne vil spille tre farver Og du gerne vil kunne kaste alle dine spells Og du har en spil der koster tre blå mana Og en spil der koster to røde mana Og en colorless Og du gerne vil kunne kaste dem på den samme tur jamen, så er du nødt til at have nogle rigtig gode lande der kan en masse forskellige ting, og derfor så bliver det dyrt i wildcards. Og forhåbentlig så har man nogle af de her kort i forvejen, ellers er det måske ikke dækket at starte med, når man skal spille history. men medmindre man virkelig godt kan de kontroldeck. og så må man lige spare lidt op.
1: Nej, det ene omstændighed, det er jo, at, at uh, heldigvis kan man jo så bruge de der dobbeltlade i andre så, okay. så altså stille og roligt, hvis man får craftet nogle af dem, så kan man måske bevæge sig over i en ny farve, og så tage den med, og så kan man sådan efterhånden bygge sin øh, samling af lande ud, så man, øh, så man øh, øh, kan spille flere flere decks.
2: Det er præcis. Og det er jo også en af de ting, som jeg nok vil anbefale, når man kigger på de historic dæks, man gerne vil spille, øh, og hvad for nogen du, øh, du gerne vil crafte, så er det en idé at kigge på, hvilke lande, der rører ind i.
1: Mm.
2: Øh, for, for de øh, dæks de hvor rarestene er landene primært, der vil du kunne bruge landene i andre dæks også. Mm. Øh, og landene er, altså De lande, der er i de her decks Er nogle af de bedste lande, der er I hele spillet, specielt dem, der hedder Choklandene fra Ravnica øh, Som er de her øh, Lande, der kan give to forskellige farver øh, Men som kommer i spil tæt Med midt du betaler to liv øh, Det er nogle af de bedste Duel lande, vi har Og de kommer formentlig ikke til at blive bedre I, i historik lige Øh, og derfor vil jeg også se At alle decks der spiller mere end en farve De spiller fire choklande I de to farver de spiller
0: øh, Jeg kan sige at alternativet Vil jo være altså De der gamle dags dual land Eller er det bare kun kostet ét liv ikke? Ja Og selvfølgelig også nogle af de der Hvor man øh, skal tage et andet kort op Og så videre ikke? Men, at, men det bliver næsten ja. ikke billigere end det
2: der Nej og det her er nogle af de bedste lande Altså de eneste ja. lande der er bedre end en choklandende klassisk Det er øh, De originale dual lande så altså dem der hedder fetch Som er nogen der kan lede dit library igennem For at, at finde, kort, øh, finde lande Af en af de to forskellige typer øh, For eksempel er der en der Leder efter en island eller en mountain Og de virker specielt godt Faktisk med de her choklande Fordi choklandene også har to typer Så for eksempel Steam bands, An island mountain, hvilket vil sige at hvis du har et fetchland, der kan lede enten efter en island eller efter et mountain så kan det finde det mm. og det, det er det der gør at modern er så dyrt at spille, fordi at det spiller fetchland i man og, øh, og det betyder rigtig meget øh, for formatet hvis du har fetchland, fordi at alle spiller tre farver fordi de kan øh, og det har næsten ikke nogen kost at spille med en farve øh, fordi Når Wizards, lige landet... har brug
1: for, at vi får brugt nogle wildcards, så smider de fetchland ind i uh, historic, og så har vi baladen, <laughs> så, så yeah. skal vi lige pludselig bruge uh, 40 kort uh, på at place et
2: eller i. Det kunne man godt forestille sig. <laughs> uh, og man kan se, at... Det kommer. Site... Det kommer. <laughs> ja, det kommer helt sikkert. Man kan se, at i det her tilfælde, det er, uh, det er, hvad kan man sige, de situation, situationsbestemte kort, der virker mod bestemte modstandere, der er... Øh, et af removal spells mod øh, dæk, der, der har små permanence. så er der counter spells til kontroldækkene og en kontrol, kontrol finisher. Øh, den her næsehavl Primal Tide, som ikke kan blive countered, og øh, som kan hoppe op på din hånd igen, og dermed så kan den komme uden removal og sådan noget. Så der, der, er, der er kort til, til de forskellige situationer, alt efter hvad for nogle dæk du spiller imod. Øh, og det er, man kan sige, at der ligger noget, noget fintuning i at lige at vælge de rigtige kort i de rigtige matchups og sådan noget. Hvornår vil du gerne have, at modstanderen ikke trækker kort? Hvornår er det vigtigt at komme ind med deres graveyard? Hvornår er det vigtigt at have en, en, et creature, der ikke kan blive counteret? Og så videre, og så videre.
1: Jeg har set at i, i standard, der kan man lave sådan nogle sideboard guides hvor man tager de 7-8 mest populære decks, og så siger man, at hvis du møder det her, så piller du de her 8 kort ud, og så lægger du de otte kort ind. Det kan man vel ikke rigtig lave, i historik, hvis metaen, som du siger, hvis, hvis der er 12-15 forskellige decks, man kan møde, så handler det måske mere om en fingerspidsfornemmelse, end det handler om sådan en
2: facieliste, eller hvad? Ja, altså der er nogle af tingene, der går igen, øh, mellem historic decks. Så I vil se, at mange af historic decks, øh, bruger graveyarden, og derfor så er der rigtig mange, der i deres sideboard spiller graveyard hate, altså kort, der direkte fjerner modstanderens krav. Og som kort vil det gå igen alle de steder, hvor du synes, at det er et problem, at modstanderen bruger deres graveyard. Du vil også se, at der er kort, der kan bruges mod modstandere, der har counterspells, som også er en generelt ting. Og der er kort, der kan bruges mod creatures, altså som i det her tilfælde, så er der en Wrath of God. Jamen hvis modstanderen spiller... Et af de her tre mest populære creature decks som, Så spiller jeg min Wrath of God og, og derfor er der ikke på samme måde De her sådan, øh, deck specifikke øh, sideboard kort Men der er sådan nogle mere general purpose øh, sideboard kort ja. øh, Som er gode mod mange forskellige ting øh, Men som stadigvæk er effektive svar mm. øh, Ja, kan det Ja. mening? Jeg det Okay. Det næste dæk, jeg har med her, det er et, et lidt spicy dæk. Det er det her Five Color Nift dæk Og der presser man altså virkelig citronen med, hvor mange farver, man kan spille. Fordi at det kort, man gerne vil spille, det er Nift Missed Reborn. Som koster en af hver mander. Og så er det til gengæld en 6-6 af flying, som når den kommer i spil, øh, så må du kigge på de 10 øverste kort. Og for hvert colorpær, må du vælge et og hårdt, som passer præcis med de to farver Som du har valgt Så det vil sige Du kigger på de ti øverste kort Og så finder du et der er grønt og blåt Et der er rødt og sort Et der er hvidt og blåt og så, så, så du må gøre det for hvert farvepar Du må ikke finde kort der koster tre farver Du må ikke finde kort der koster en farve Eller nul farver. Kun to farve kort Og kun et af hver Og derfor så spiller det nogle ret specielle kort Det spiller et grønt blåt kort og så spiller det et par grønt-røde kort, et blåt-sort kort, et par blå-røde kort, et rødt-hvidt kort, og et hvidt-sort kort, og så videre og så videre. I kan se, at det ser sådan lidt underligt ud, øh, men det er fordi, at det du gerne vil, det er, når du kaster din midtmisset, så vil du gerne i hvert fald trække tre eller fire kort med dem, ikke? samtidig med, at du får dine seks sekser i spil. Øh, og det virker måske lidt grådigt, men det er altså det, man er nødt til at gøre historik for at for ligesom at få værdi nok til ikke at bare at, at, at blive udslættet, når man skal vente til 2-5 med at kaste sit store dyr, ikke? Det, æm... det ligner sådan
1: et ubeslut som draft, ikke det der, hvor man har, har, har
2: startet i tre farver og har taget <laughs> Ja, jamen det gør det lidt. Og hvis det... yeah. ja, vi kigger på, hvordan landene ser ud, så ser det jo endnu værre ud, ikke? Altså det, der er et af hvert land, og så er der et par af dem, hvor der er tre af og to, af. Øh, og det er sådan, Der er nogen der har siddet og regnet på Hvad der er den bedste mandabase Og virkelig testet det igennem Og alt efter hvad for nogle kort du har med og sådan noget. Det er derfor det er også rigtig svært At bare lige gå ind og sige I stedet for det her grønne røde kort Så tager jeg et øh, blåt sort kort ind Det er ikke så nemt øh, Fordi at, så det passer det måske ikke helt lige Med de farver du gerne vil have øh, Og grunden til at det her dæk Faktisk er blevet rigtig populært igen Det har været populært før Og grød lidt væk Og så er det kommet tilbage igen det er det her kort her, Territorial Cable, som I kan se koster, som i modsætning til mange af de andre kort, er der fire af. Og hvis man kigger på, hvad kortet gør, så ser det måske sådan lidt uskyldigt ud. Det er en grøn-rød kort, en grøn, en rød, og så har det noget, der hedder Domain, og Territorial Cabo's power and toughness are equal to the number of basic land types you control. Og så har det en ekstra ability også. Øh, som gør noget under den angriber Men den ability er ikke så vigtig til at starte med Det vigtige er, det her domæne, øh, For det det betyder er At for hver af de her fem basic landetyper du har Hvis du har en swarm, en island, en plain Et mountain eller en forest Så får det plus et plus et øh, Så hvis du har alle fem typer Så er det en fem femmer for to man er. Og det lyder jo rigtig godt Spørgsmålet er kan du få lov til at få fem forskellige landetyper ned Allerede i tur to Det lyder måske lidt svært
1: men det er mod ikke... Og så er man der, ikke?
2: Jo, lige præcis altså, og Så det man gør, det er, at man spiller tur 1 For eksempel en øh, en in Triumph For den røde mander Og så mangler du grøn og sort Og så har du måske en Overgrown Tomb Chocland Så har du alle fem forskellige typer På tur 2, 2 Og så har du en 5-5-årig spil øh, Og så har modstanderen et problem <laughs> At sige det som det er Øh, og den 5 5 øh, den har så også den her ekstra ability, som vi lige sprang over, som gør, at den kan, det der hedder loot, eller rummage, som er, at du discarter et kort og trækker et nyt kort, hver gang den angriber, eller du kan exile et kort fra modstandernes graveyard. Og begge de to abilities er rigtig gode. Øh, den første del, den bruger du til, hvis du gerne vil finde de kort, du gerne har brug for, så rummager du bare, hop. Øh, Og den anden del, den kan du bruge, hvis modstanderen har noget farligt i graveyarden. Så det er sådan en, en lille bonus ting, at den også kan. Og det gør simpelthen, altså, du vil se, at folk de nogle gange målger lidt, lidt aggressivt med det her dæk, for at få lov til at spille den her på 2-2, som minimum som en 4-4, nogle gange som en 5, 5 er Og det er meget ubehageligt, når det sker. Øh. Og så prøver de så den her 5 5 der angriber der hver tur, til at prøve at finde de næste kort, der kan komme i spil. Det kunne være en ekstra 5 5 eller det kunne være deres net. Missed Reborn. Og hvis man så kigger på, hvad for nogle spells, det spiller dækket, jamen, så mest er det faktisk removal. Øh, det spiller tre fatal push, som er et sort mana, destroy target creature, der kost 2 mana og less. Og så har det noget, der hedder revolt, hvor du må dræbe et dyr med fire mana kost, i stedet for, hvis du har et permanent, der har, der har left uh, the battlefield this turn. Så det vil sige, hvis det er din dyr er døde, eller hvis du har ofret noget, det kunne fx være en fable passage, eller sådan noget. Uh, jamen så, så slår det dyr helt op til fire hjem, og det er en af de bedste removal spells, der er historic der er rigtig mange af de deck, der spiller sort spiller sort primært på grund af uh, fatal push, og så et kort der hedder thought Seize, som jeg tror, vi også kommer til at se på, når vi snakker john food uh, men det er en rigtig effektiv måde altså den, den dræber dyr til to maner for en maner. det er en god handel, og nogle gange så dræber det dyr helt op til fire maner for en mander det er en rigtig god handel, øh, og ellers så spiller den, det her kort, som vi har set før, Expressive iteration, for at oplade igennem deres dæk, det spiller også en af de rigtig gode removal spells, øh, for Historic Lightning Helix, som giver tre skade, og giver der tre liv. Og de tre liv er faktisk ret vigtige. Øh, det er det, der gør forskellen på, om det er et rigtig godt kort, eller et mm, godt kort. Tre skade for to mand, er sådan lidt. Øh. Men tre skade, hvor du også får tre liv, gør at det er rigtig godt mod Agrodex øh, Og ellers så spiller det nogle fire removal Der er noget, der er en, en, en AOE spil Som man primært spiller, fordi den har to farver, hvilket vil sige, at du kan hente den med netmisse Og så fordi, at den også kan dræbe ting øh, I, hvad, hvad kan man sige, mange ting på en gang, ikke? Øh, og så er der nogle sådan lidt mere all purpose removal spells her og det er sådan, ideen er, sådan meget simpel det her med, prøv at, at få så meget ud af din netmæsser som overhovedet muligt, og få lov til at kaste ham, og så resten er ligesom til for at give dig lov til at gøre det. Ja?
0: Lygt! Yes? Som en knajt, han vil sige.
2: Yes. Uh. Jeg vil ikke snakke så meget om sideboardet her, det er sådan, altså, der er nogle forskellige kort til nogle forskellige situationer, og de, er alles, de fleste af dem, I sige er dobbeltfarvede, netop fordi, at det skal passe ind i det her dæk. Og når du nu alligevel har en til at kaste alle spil, så, så kan man lige så godt bruge de do gode dobbeltfarvede kort, i stedet for de lidt mindre gode enkeltfarvede kort. Det næste dæk, jeg har med, er monorød, og det ser man jo stort set i alle formater. Øh, nogle gange er det godt i standard, nogle gange er de ikke så godt i standard, men det er der næsten altid I en eller anden form Og øh, Historik af det her Det bruger det her Dragon Rage Channeler øh, Og øh, prøver at udnytte den Sammen med Unholy Heat øh, Ved at fylde graveyarden. Og så samtidig Så har det øh, udnyttet noget Der hedder Madness Som er en, en anden ny mekanik Der er kommet rigtig mange nye mekaniks i de her øh, Jumpstart Uh, historic Horizon set Og hvis vi kigger på den her Blazing Root Valor Så kan vi se at Den har Madness 0 uh, Og det det betyder Det er at Hvis du discarter den Så i stedet for at smide den ud Så må du spille den I stedet for at få Dens Madness kost Så hvis du discarter Blazing Root Valor Så må du spille den For 0 mana Og det er også selvom Du discarter på modstanderens tur For eksempel uh, Så det gør Udover at du får lov Til at spille den billigere End den ene mana Den normalt koster det gør det også, at hvis du i stedet skulle have et kort, så får du lov til at få et kort i stedet for. Så det, det, det giver dig noget ekstra value, hvor du normalt ville have smidt et kort væk, så beholder du det i stedet for, og får lov til at spille det billigt. Øh, og det gør, at vi kan bruge et kort som Fateless Looting, der trækker to kort og discarter to kort, som er et af de stærke historik kort. Øh, fordi at det trækker to kort, og så kan vi discarte nogle af de her kort, som... Øh, som så kommer i spil alligevel. Øh, der er også den her Fiery Temper, som er, øh, giver tre skade med, for tre mana, men som har Madness for én rød mana. Øh. Og det er sådan set i altså så, så det her det er sådan et af de lidt mere enkle dæk. Det trækker nogle kort, diskutter nogle kort, og så angriber det ellers bare modstanderen. Øh, og I kan se her, hvis I kigger på mannakosten på de her kort, så har det en curve, der topper ved tre maner, Der er et enkelt fem manda kort her Det snyder lidt Fordi at Ox Agones, den vil vi aldrig kaste fra hånden Den vil vi kun kaste fra Graveyarden Og der koster den kun to røde mana. Og derfor kan vi komme afsted med Kun at slib, øh, spille 18 lande Og tre af de her dobbeltside øh, Modal -face Double
1: -faced cards.
2: Ja, lige præcis Og det er så de her Shatter Smashing som både er en spil og en, et land. Og 18 land er ikke ret meget, og heller ikke 21. Altså det, det, det er sådan, Så skraber vi bunden øh, af, hvad man kan slippe afsted med. Og I kan se, at der er 12 mountains, og så er der altså, utility-landen til helt op over øerne for resten. Øh, så det er et meget strømlinet dæk med en meget enkelt gameplan. Det er, du vil gerne spille nogle dyr, øh, du vil gerne spille din Dragon Ridge Channeler, og du vil gerne spille øh, din Bowman Currier, og din magmatic Challenger. Øh, og resten af dyrene faktisk, og også din season Pyromancer, men de fire, andre, eller de tre andre dyr vil faktisk helst diskardes. Øh, så, så det er sådan en det er sådan en, øh, det er sådan en lidt, lidt underlig plan, måske at diskard dine ting, men, men hvis man kan spille det direkte på Graveyarden, eller spille det, når man diskarder det, så, så kan man slippe afsted med det. Og det er det, der er planen her. Der er en masse nye kort med, som I ikke vil have set før, hvis man kun spiller standard. Der er blandt andet den her Mana Gorgia Phoenix, der faktisk er et øh, arena specifikt kort. Det har den her... I kan også se, at er måske lidt dårligere på den. I kan godt se, når jeg holder over korten. Ikke? Mm. No. Jo. Okay. Jeg, kan kan se, se... jeg kan godt
0: se, at teksten er lidt mere mudet. Ja,
2: og det er fordi, at der ikke findes et rigtigt kort med Mana Gorgia Phoenix. Det er et rener kun Kort. Den har noget, der hedder Persist Eller Perpetual øh, Og den gør det, at hvis den ligger i Graveyarden Når du så kaster spells, der koster rød mana øh, Så får den en counter på Og når det har, jeg tror fem counters Så kommer den i spil Og hver gang den kommer i spil for Graveyarden Så får den plus et, plus et Mere øh, for evigt Så den starter med at være en 2-2 Så smider du den i Graveyarden Første gang den kommer i spil, så er den en 3, 3 Så dør den måske igen Så næste gang den kommer i spil, så er den en 4, -4. Og så dør måske. Og så kan vi spille som 5 fem 5 så videre osv. Så, øhm, så, så det er sådan noget, man kun rigtig kan gøre i arena. Fordi ellers så skulle du sidde og skrive på dit kort hver gang. Nu har den plus et, plus et mere. Og det, så bliver man hurtigt upopulær, hvis man sidder og skriver med sprittus på sit kort. Ikke? <laughs> øhm, så, så man kan sige, at det, ja, det er... Det er et af de nye kort, som har betydet noget, som, som gør, at historik også er anderledes, end de andre eternal eternal-formater. Øh, og ellers så resten af dækket er enten creatures, der discarder kort, eller de creatures, der gerne vil discarde. Så Dragon Rage Channeler, dem vil gerne have discardet ting. Magmatic Channeler discarder ting, og smider dem i for at give dig nye kort. Øh, Season Pyromancer discarder ting, og giver der nye kort. Øh, og resten af creaturesne vil egentlig gerne bare smide i graveyarden. Og så kan de blive kastet derfra. BOMAT Courier. Discarter din hånd. Giver dig nye kort. Øh, så det, det, er sådan, det er temaet. Du deskarter ting. Får du nye kort. Og så spiller du de ting du har discartet. For gratis mana. Eller let mana. Og så er du glad. <laughs> Det er jo en af grundene til, at man ser meget af det her graveyard hate i det Det er fordi der er dæk som det her, som bare smider ting i graveyarden fuldstændig uhæmmet Og så kommer det tilbage igen i spillet, hvis ikke at du gør noget ved det Men ellers så opfører det sig som et monorødt dæk Det har bare bedre creatures og mere skade, end monorødet dæks har i standard Så man spiller meget den med den samme plan Man vil gerne angribe modstanderen, man vil gerne bruge spells til at skyde modstanderen også Øh, og I vil se, at de spells, der er her, er lidt anderledes end i kontroldækkene. Der er ikke, øh, de her, der er ikke så mange af de her øh, drev kun creatures. Der er flere, give to skade til any target, i stedet for kun creature eller planesburger. Øh, fordi man vil gerne, hvis det nu er nødvendigt, vil man gerne kunne skyde modstanderen med den også.
1: Det handler om kunne tælle til 20.
2: Lige præcis. Yeah. Og gerne mere end 20. Øh, nogle gange <laughs> øh, Men det vigtigste er æh, æh, At kunne tale til Mindst 20 i hvert fald mm. øh, Så ja så, Man kan sige gameplanen er rimelig simpel øh, Så ja hvis der er lidt mere snart... overkommeligt
1: Og lidt mere overkommeligt økonomisk også så
2: Ja den er ikke sige. så dyr øh, ja. Det der så er med det her Det er at de rare wildcards, De går så til creatures ja. I stedet for til landen. Ja. Og det er sådan lidt mere Øh, I kan se her, at det koster 19 rare wildcards, og af dem så er 1, 2, 3, 12 af dem creatures øh, i mainboardet, og så er der også nogle sideboard-kort her, der også koster rare wildcards. Ja, så og kan kun...
1: problemet være, at de ikke er så anvendelige i mange andre dæks, altså ja. imodsen til landene, som du altid kan bruge igen, så det vil det her jo være bundet til det her dæk og ikke til ret meget andet, fordi man ser dem ikke ret mange andre ja.
0: Kan godt lide... er det med, uh, med historik. <coughs> spiller man uh, altid bedste tre, eller spiller man også bedste eller
2: Nej, man kan sagtens spille bedste of one. Uh, jeg spiller bare kun best of tre. Uh, okay. Jeg kan godt lide, når man har sideboardet med, også fordi at der, der er mange af de her meget specifikke hate som Soul Guides, Lantern og sådan noget, som man vil blive nødt til at spille uh, i sit dæk, og som kun gør noget en gang imellem. Og det er ikke så sjovt, altså så er det, så er det sjovere at spille øh, med cyborg, synes jeg. Øh. Men der er en best of one historic meta, og hvis man følger nogle af de folk, der spiller rigtig meget best of one på YouTube, f.eks. Øh, Covert Go Blue eller Mono Black Magic, så har de masser af rigtig gode bud på historic best of one decks. Øh. Og metaen er meget anderledes i best of one, end den er i best of three. Øh, øh, ja, altså øh, Og det jeg snakkede med Thor om Var jo primært Best of 3 Fordi det er det han skal spille i sin øh, turnering
0: Ja, okay Nå, Det er jo meget godt at vide
2: Ja, Men man kan sagtens spille Best of 1 øh, Og der er sjove dæk også der Og der er også flere af sådan nogle øh, øh, Meget proaktive dæk Fordi de er typisk er bedre i Best of 1 End de er i Best of 3 Der er for det første er der den her øh, handsmutter, og så er der ikke mulighed for at modstanderen sideboarder specifikke kort ind mod dit dæk. Øh, og det gør nogle af de her dæks, der vinder, hvis man ikke gør noget ved dem. Øh, de har det bedre i best of end de har det i best of 3.
1: Det bliver lidt mere lotteriagtigt, ikke? fordi man risikerer at komme op mod et dæk, som man ikke rigtig kan gøre noget ved, og som man, hvor man bare maksperer, okay, den tager jeg den her, og så videre. Ja. Hvor man, hvis man spiller bedst af 3, så har man en mulighed for at sideboard ind og ligesom, øh, 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 gøre noget ved den her gameplan, til modstanderne har.
2: Ja, det er det, man kan sige. Der er trade-offet. Og til gengæld, ja. så hvis du har et deck, der rigtig gerne vil gøre sin egen ting, så kan det være, at modstanderne ikke kan gøre noget ved det. Mm. Ja. Og man får nogle gange det her, man kalder øh, altså sådan nogle kabale matchups, hvor begge spillere sidder og lægger deres egen kabale, så ser man, at der løser, vinder, vinder hurtigst, ikke? <laughs> øh. Og det er måske begrænset, hvor sjovt det er I hvert fald så kan man sige, at best of trick, Det er, der er mere interaktion Generelt Men der er combo decks stadigvæk Som jeg også gerne vil kigge på Der er ikke nogen af de her seks top deck I øjeblikket, som spiller rigtig combo decks Men der er nogen, som er ret populære I Historic, som er sjove Og som gør nogle sådan lidt finurlige ting Som nogle gange kommer lidt ud af det blå Øh, men lad os lige kigge på de sidste tre dæks her Eller i hvert fald de sidste næste to her øh, Og jeg tror vi gør det lidt hurtigere For at komme igennem nogle af de her øh, Så det næste dæk jeg har med her Det er et de her Collected Company dæk I kan se det spiller fire Collected Company Og så spiller det Mest hvide creatures faktisk Med et enkelt øh, cigarta øh, Som har en enkelt grøn i, ikke? Så spiller tre cigaretter med, med nogle enkelte grønne Og den eneste grund til at vi spiller cigarta er fordi den er så god fordi den koster faktisk fire mana, så vi kan ikke kaste den med Collected Company. Men hun buffer alle humans med plus +1, plus et, og hun trækker flere humans, når hun angriber. Og så har hun en 4-4 Flying Tramble for fire, hvilket er jo... Det skulle meget godt. Æm, det kan man godt slippe afsted med, selv i historik. Det vigtige her er, at hun giver humans plus +1, plus et, og hun kan hente flere humans op. Æm, hvis hun får lov til at angribe. Det er ikke så tit hun gør det. Æm, og ellers så spiller vi en masse humans. Um, og de vigtigste humans, uh, vil jeg lige prøve at pege ud her, det er den her Esper Sentinel. whenever your opponent casts their first non-creature spells each turn, draw a card unless that player pays X where X is Esper uh, sentinels power, så so det vil sige, hver gang modstanderen kaster deres første ikke-creature spell i hver tur så so skal de betale X mana hvor x er den power, som vores Esbos Sentinel har. Altså, den starter som en 1 Så til at starte med, er det en ekstra mana, modstanderen skal betale, for får lov til at trække et kort. Øh, og modstanderen vil ikke have, at du trækker kort, så det meste af tiden vil det bare sige, at de skal betale en ekstra mana for deres spil. Øh. Men, hvis nu Esbos Sentinel får en plus +1 counter på, for eksempel, så skal de betale to ekstra mana. Uh, og hvis de nu har tre power Så skal de betale tre mana Og så kan det lige pludselig blive rigtig dyrt at kaste spells Når man helst gerne vil kaste spells Der normalt koster et eller to mana Og man lige pludselig skal til at betale tre eller fire mana For dem Men så nogle gange kan man simpelthen blive tvunget til At, at betale uh, ikke at betale For at dræbe et eller andet Der er vigtigt Eller kaste sin egen collected company Eller hvad ved jeg uh, Så so, so det er et, et kort Der tvinger dine modstandere til at betale en masse ekstra mana, og når de holder op med at betale, så trækker du bare kort i stedet for. Og på den måde kan du virkelig få en masse value ud af et, et etter for en mana. Øh. Det næste kort, jeg gerne vil vise, er den her Thalia, Guardian of the Trap, som gør lidt det samme. Det er en to etter for, en, for to mana med first strike, og så gør det at non-creature spells kost one more to cast. Det er straight up her, der skal de betale den ekstra mana de kan ikke slippe for den, så får de bare ikke lov til at kaste deres spil. Det
0: gælder også din egen, ikke?
2: Det gælder også din egen, ja. Men vi spiller kun Collected Company, så det er ikke det helt store problem.
0: Åh, oh, ja, okay, det er klart.
2: Ja, det kan godt nogle gange betyde noget efter sideboard, fordi vi har lidt flere spells i sideboardet. Men, men det meste af tiden, så er det mest modstanderen det her gud over.
0: Ja, det er klart.
2: Ja, og så spiller vi Elite Spellbinder. Det er Paolo. Uh, og hvis nogen kan huske, hvad han gør, så er det, at han må kigge på modstanders hånd, og så exile et af dem, og så koster det to mere, hvis de vil kaste den. Så der er et generelt tema. Vi vil gerne have modstanden til at betale ekstra mønter for deres ting. Så det er jo den anden vej, man kan gå. I stedet for, at man siger, at jeg vil gerne kaste nogle store spells billigt, så kan man sige, at alle de spells, du har, de koster bare ekstra. Uh, og så kan man vinde på den måde, fordi lige pludselig, hvis modstanderen skal til at betale To er ekstra for deres spad, eller en mand er ekstra for deres spad. Men så er der spad lige pludselig meget dårligere, end de ellers fra. Øhm. Og hvis man lægger mærke til det, så er alle de her tre, de humans som er en lille bonus. Og så spiller vi den her Thalia's lieutenant, der giver plus 1 plus et counters til alle humans, der kommer i spil. Og vi spiller Luminar Aspirant, som giver plus 1 plus 1 counters hver tur. Øhm. Og så spiller vi. Nogle ekstra kort, som også er humans, øh, og som kan nogle, hvad kan man sige, kan nogle ekstra ting. Der er et human her, der leder efter OneDrop, der er vores Brutal Katara, som også er en human, når han ikke er en varevulv, øh, som kan exile ting. Og der er Adaline, øh, som også er et af de nye kort fra Midnight Hunt, øh, som laver humans, når du angriber, og som selv er en human. Øh, og så er der Threat McSpector, der trækker Kort, som er human, og en Dauntless Bodyguard, der kan beskytte dine creatures og er human. Og der er en Giant Killer, som er en human, og som kan dræbe store dyr. Så I kan se, at der er det her generelle tema, at tingene skal være human og gøre noget ekstra. Øh, og så prøver det at vinde ved at få modstanderen til at betale mere mana for deres spells, samtidig med at du får nogle store dyr billigt ned. Øh, og det virker rigtig godt. Altså det er sådan en Sige, det, er en, det er sådan en meget general all-purpose plan øh, Hvor at du kan få nogle creatures ned Og det, det normalt er svagt til sådan en deck, Det vil være boardwipes, Breath of God type effekter Som dræber alle dine creatures for et kort ikke? Men ved at det gør modstandsspillet dyre Så kan det ligesom spille rundt om de her effekter øh, Og så... Formentlig vel. Så hvis modstanderen ikke spiller noget Så slår man den bare ihjel Og hvis modstanderen spiller creatures Så prøver du at gøre dine creatures så store At du kan vinde over dem Og det har også nogle måder At exile modstanders kort på Og, noget. Øh, og specielt efter man har sideboardet ind Så har det nogle fight spells Og det har nogle øh, exile spells Og sådan noget øh, Som man kan bruge Ja øh, Men nu det er det meget straightforward altså Det er et til de her meget proaktive dæk, Du vil gerne spil dine creatures, og du vil gerne angribe modstanderen, og du vil gerne samtidig sige til modstanderen, jamen, du skal helst ikke spille for mange spills. Øh. Og igen, er det her ikke så dyrt. Det koster... Ah, det er faktisk ret dyrt. 53 <laughs> ja, rares. 53 rares. Det er, voldsomt. Det er voldsomt. Ja, også fordi, at,
1: at der er en del af de der uh, kort, som man ikke har stået på i standardsætter, så, så mange af dem vil man skulle craft. Uh, det kan man ikke regne med, at man bare har dem i samlingen.
2: Ej, der er nogle af dem, der er der er rare lande på standard, og mm. så er der Der er faktisk et par, altså mange af er faktisk standard legal Der er Elite er Brutal Katar og Cigarra, som alle sammen er standard legal mm. Men det er altså det er et af dem her, hvor man kan se, det er sådan lidt mere et good stuff dæk i virkeligheden Altså det, det er alle kortene er rare, basically
1: Men er det er det sjovt, så, altså det, det der med, at man har Collected Company med Det siger lidt om, hvor godt et kort det er, fordi det er jo et monovidt deck det her men ja. det er bare for godt uh, 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 at, kunne, at kunne hive uh, flere uh, creatures ind så, så vi smider lige fire collective Company ind Så det slet ikke passer ind i, i Ja, i yeah.
2: ja. Så, altså, Man kan sige, at ja, det er helt pointen med at spille grøn det ja. er, at du kan spille collective Company mm. De andre grønne kort er sådan en bonus, du får Ved alligevel at spille grøn <laughs> øhm, Så kan man putte nogle ekstra tech-kort ind Man kan spille Cigarte og Yasharn Yasharen som specifikt bliver brugt mod Sacrifice-dæk. Okay, ja, det sidste dæk, jeg lige vil vise i den her omgang, det er det her Historic Phoenix-dæk, øh, som bruger den her Arclight Phoenix, øh, som vi har snakket om, som kommer tilbage fra Graveyarden, hvis du spiller tre spells i den samme tur. Og så er det ellers bare en tre-to-op med flying og haste. Og det gælder bare om at få så mange af dem i Graveyarden som muligt. Og så spiller det nogle andre øh, dyr, der også har bonusser fra spells. Det spiller den her Dragon Rage Channeler, som vi har set før. Æ, som meget hurtigt bliver en 3-3 i det her dæk, fordi du spiller masse spells. Og derfor får du lov til at survale rigtig meget. Æ, og meget hurtigt får du et land og tos, en sorcery en instant i Gregor, og så skal du bare have et creature også. Og så, så er du så er du egentlig kørende. Og du har typisk en Phoenix, måske dækken i eller et af de andre dyr. Så spiller de de her Sprite Dragons fra Ikoria, der får plus et, plus et counters, når du spiller spells. Uh, og så de sidste her, det er bare Brace and fordi de er gode. <laughs> uh, og ellers så kan I se, at af dækket, det er træk kort, træk kort, træk kort, træk kort, træk kort. Så har det et par removal spells. Den her Unholy Heat, som også er en genganger fra de røde dæk. Og så den her sådan, der kommer lidt mere sådan, ud af det blå, som bare er en spell, der kaster flere spells fra graveyarden. Øh, du betaler to rødder og x mana, og så må du kaste en instant og en sorcery, der koster x eller mindre. Øh, og da det selv også er en spell, så, kan du få, så har du de tre, lige præcis. Ja. Du spiller den her, og så en instant og en sorcery for din graveyard, og det er de tre, du skal bruge. Og så kommer din phoenixer i spil. Øh, så det er meget straightforward. Det går ud på at spille Dragon Race channel, hvis du har den i hånden, eller en Sprite Dragon, og ellers bare en masse kort. Så vil du gerne have måske 3-4 lande i spil, og så ellers bare smide resten af landene i Graveyarden, og så kører du ellers derfra. Så vil du bare gerne angribe modstanderen, så hurtigt som muligt. Igen, det handler om at tilgå til 20. Ja? Øh, er der nogen, der nogle spørgsmål til det her? Dæk. Nej. <coughs> det virker virkeligt. <laughs> jeg vil sige det sådan, at det, det er ikke så dyrt, fordi ja, er... mange af de spils, der bliver brugt er common spils. 22 uncommon
0: uh, og 21 common, og 16 rare i mythic. Det er, ja. det er det jeg med at gøre.
2: Og I kan se, at langt de fleste rares er faktisk i mana -basen her. Der er 15 rares i mana -basen, af de 16. Det sidste er en anchor der går til sideboardet til at, til at tage sig af creature decks. Og ellers er der nogle mythic-kort her, og det er primært de fire phoenixer, vi skal bruge. De to brazen borrowers, og så de her finality of promise. Og så er resten, det I seet meget af det dyre, det ligger også i sideboardet, fordi man skal have de rigtige sideboard-kort til de forskellige situationer. Der kan man godt slippe afsted med noget, der er lidt mindre dyrt faktisk. Det vigtigste er, at du har mana til mana-basen, eller wildcard til mana-basen. Og på den måde er det her faktisk et af de bedste decks at starte med, Øh, og det er samtidig også Måske det næstbedste bedste dæk, der er i historikere øh, Hvor er det bedste dæk Det er så det her uh, John Sacrifice Som kommer i mange forskellige varianter Det kommer med det her John Food dæk, jeg har taget med Og så uh, Andre Sacrifice dæks Jeg ved ikke om I kan huske, da det var i uh, standard Men der var også et John dæk I standard, mens Mayhem Devil Var i standard, som, som også var Det var ikke sjovt at spille mod Specielt ikke, da der også var den der åndsvagt kat. Ved, kan I huske det? Spillede, ja. I, spillede I også, da der var kat og ovn?
1: Vi, vi, vi lavede jo et afsnit sidste uge om, de mest irriterende kortspil at ja. og der var uh, witches Oven og, den, familie, øh, ja, den der kat, de var med, fordi det de giver mig ikke. Det var, det var, det var, det var at slet ikke sjovt at, at spille mod.
2: <laughs> og det er det bedste, dæk historik. <laughs> ja.
1: Så vi slipper ja. ikke for det, det er det, du siger.
2: Uh, nej, der er faktisk nogen af sacrifice dækene, der ikke spiller kat og on. Der, der er en version, som spiller uden uh, den her food package, og mm. derfor ikke spiller cat on. men spiller strider og uh, Priester for God forgotten God i stedet for som sacrifice ting. Uh, det er vigtigt, men de gårde, er også holdt... de er det er der går igen i de her dækker den her mayhem Devil. Der giver en skade, hver gang du sacrificer noget. Eller nogen sacrificer noget. Uh, men det kommer vi tilbage til. Øhm, jeg, det her virker, hvis vi, vi går videre, det virker som et dækket også at
1: er være er rigtig nemt at lære og spille med. Altså, ja. øh, man har ikke så mange beslutninger, man har en fast gameplan. Jeg skal have en masse i graveyarden, jeg skal have nogle ting, ud jeg skal hurtigt ud over stæpperen. Øh, ja. Så ud af øh. det er, øh, hvad sådan noget crafting venligt så er det også. Øh, det er til at finde ud af.
2: Og det er hurtigt at spille. Og det er sjovt. Altså, der, er noget, der er noget rigtig sjovt ved at smide en masse ting i din graveyard, og så lige pludselig Så kommer der en masse fugle ned, og så, så mm. indgriber du for 9 skade, eller 12 skade, eller et eller andet mm. på én gang. Ja. Øh, det kan være rigtig sjovt. Ja. Øh, og det, altså, det var også i standard på et tidspunkt, der, der var det med i, i hvad hedder det, til nogle af de store turneringer på et tidspunkt også. Ja. Og det er ikke blevet dårligere. Øh, det er kun blevet bedre af hver Rigtig sjovt. Det, det vil jeg godt anbefale, det her dæk. Det har jeg spillet meget. <laughs> øh, ja, øh, det sidste dæk her, det kan vi godt lige tage nu øh, også. Det er det her John Sacrifice dæk, øh, som er ikke alt for dyrt at crafte. Øh, igen er det meget mana -basen, der betyder noget her. I kan se, at i selve, hvad kan man sige, spells-departmenten, der spiller vi en rare companion. 4 Gilded Goose og tre Coral og to Thoughtseize og øh, det er egentlig det. Øh, resten af versene de ligger alle sammen i mana-basen øh, og derfor så er det også et af de decks som er godt at crafte fordi at de lande du crafter dem, dem, øh, dem kan du bruge i andre decks også øh, og samtidig så er nogle af de vers du drafter her er, altså specielt Thoughtseize er et af de bedste sorte kort hvis du spiller et sort dæk, og du ikke spiller I hvert fald Thoughties I sideboardet øh, Så gør du noget forkert <laughs> Æ, For det er altså, Det er et virkelig godt kort For en sort mander må du kigge på modstanders hånd Og så smider et ikke landkort ud fra den Det koster dig kun to liv Æ, Og det er Altså det er helt absurd altså, Modstanderen sidder der og prøver at lave deres egen ting Og så sidder du, smider du for en sort mand Og så kigger du på deres hånd Så nu ved du hvad de har og så tager du det vigtigste kort.
1: Ja, nogle gange, hvis, hvis du er on the draw, så har du ikke engang fået lov til at, at gøre noget. Du, du starter med, at din modstander har fjernet din vigtigste kort for din hånd. Det det ja.
2: fra din hånd og så ja. kan du ellers få
1: lov at prøve at komme tilbage derfor.
2: <laughs> jeg, jeg vil gerne sige, at hvis man er på, på den modtagende ende af det her, så skal man lige <laughs> vende sig til det, fordi ellers er det noget af det, der virkelig kan føles dårligt. Det er, at, at modstanderen fortiser dig, som det hedder. <laughs> ja. Men ellers så er det, som vi har snakket om, det er, det er et meget effektivt dæk. Jeg vil klassificere det som et, det, der hedder et, 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 et mid-range-dæk, men det er det, der hedder et engine-dæk, hvor du ligesom har en, en, en kerne af som som driver dækket frem, som er den her offeringsdel, den her, offerings her sacrifice-del. Du har din Witches Oven, som kan ofre ting. Du har dine Cauldron-familier, som hvis den er i graveyarden. Så, øh, hvad hedder det, kan du betale en food for at komme den tilbage. Witches oven laver den food, når du offrer katten. Æ, så du taber din ovn for at ofre katten får en food, og den food kan du så bruge til at få katten tilbage, og det kan du gøre en gang hver tur, fordi at du skal tabbe din ovn, når du bruger den. Æ, samtidig med det, så har du også den her trail of crumbs, som gør, når du offrer din food token, så kan du betale ét for at trække et kort, basically. Æ, og det gør, at når du først ligesom har de her tre kort op og køre, jamen så trækker du en masse kort, og du giver modstanderen skade. Modstanderen kan ikke angribe, for katten kan blokke, og så kan du bare offre den. Så modstanderen de kan sende en 6 6 ind, så længe den ikke er tramplet, så hopper din kat bare ind foran, og så putter du den i ovnen, og så får du et stykke food ud og ikke noget skade, og så er du glad. Øh, og det er jo også en af grundene til, at det er virkelig frustrerende at spille imod, fordi at du kan ikke gøre ret meget ved det. det. Det er ligegyldigt, om du angriber med kæmpe store dyr, jamen så hopper katten bare i vejen, og så, ja, så kan du gøre så meget det. Så enten skal du have så mange dyr, at de kan løbe rundt om katten, eller også så skal du øh, smadre deres ovn, eller exile deres kat fra graveyarden, eller et eller andet. Øh. Og udover det, så har det også en masse creatures, der får noget ud af, at du sacrificer. Det har det æren, der får plus +1 når du sacrificer en artefakt eller et creature, det vil sige, hver gang du har kørt katten igennem ovnen og tilbage igen, så har du sacrificed et creature og en artefakt. Så det er plus to, plus to. Og udover det, så kan den også selv ofre ting for at trække kort. Øh, som en lille bonus. Så, så den kan, hvis du mangler din ovn, så kan den som, som nød ligesom hjælpe dig med til at sacrifice ting. Øh, så har du din mayhem devil, der giver en skade, hver gang der er noget, der bliver sacrificed. Det gælder også, hvis modstanderen sacrifices ting. Øh, så hvis de sacrificer deres uh, fabled passage for at lede efter noget, bum, så får de en skade. Eller så er der et af deres dyr, der dør, eller et eller andet. Øh, og det gør, at det her dæk er rigtig godt mod øh, creature specifikt, som har en eller anden skrøbelig del. Det har måske en eller anden et -etter, der laver mana, eller øh, et-ætter, der giver plus et, plus et til de andre dyr, eller et eller andet. Og det, du kan simpelthen få lov til at sidde, og så kan du skyde dem en af gangen med din mayhem -demo.
0: Ja, det er halsløjt uh, det der, uh, så vil jeg kunne se, der, der, uh, der stikker sådan en en arm ud af dens hule og en fuglevingen og den er ved at slange ind af, der er men jeg ved, ikke, har det er fordi den samler til forhånd den ikke kan tåle det er den har jeg
2: jo det er dens forhånd ja det ved jeg, men det er man bare <laughs> at
0: være nødder og, og bærer og <laughs> ja. det er der man ja, bare at ja. sætte en hånd ud af, <laughs> af dens forhånd
2: af den version, der er på arena, der er flavor også, at der ikke er nogen monster i skoven. Der er kun eren. Oh, <laughs> uh... <laughs> Det er fedt. Dræber Det <laughs> Ja, dræber jern, Og det er rigtig nemt at kaste, for du kan kaste den enten for en grøn eller en sort. Så de der det er din bedste ven. Den kommer bare i spil, og så bliver det kæmpe stor, det lige pludselig. Uh, det sidste dyr, der får noget ud af at uh, sacrificer, det er Coral Fake Curse King. Hver gang du sacrificer noget, så får den plus +1, og du må trække et kort Så når han først er i spil Og du begynder at sacrifice ting Så stikker det helt af altså, Så trækker du så mange kort, at så er det bare slut uh, Han koster også fem mand Og han skal sacrifice noget, hver gang han angriber Men det er lidt lige meget altså, Hvis du får ham ned Og de får ham væk med det samme Så vinder du bare Plus at han flyver Hvilket vil sige, at han står bare modstanderen i hovedet uh, Hvis han overlever og han kan meget nemt være en 10-10'er, når du får din tur igen. Altså, øh, han starter med at komme ned, og så skal du ofre noget, så er han allerede en 5-5'er. Øh, og så offrer du måske en kat og en token, så får han plus 2, plus 2. Så er han en 7-7'er. Øh, og så når det er det din tur igen. Og inden så han så angriber,
1: så gør man lige det samme igen.
2: Ja, så inden han angriber, så offrer du lige en kat, og kommer den tilbage igen, så er han en 9 og Når han så angriber, offrer du noget igen, fordi det skal du. Så er han en 10-10'er, så er væk med Samtidig, så har du trukket seks kort, fordi du har trukket, uh, offret seks permanence. Så det er også lidt absurd. Altså det, det er sådan et af de dæk, hvor altså det er et klassisk eksempel på et dæk, der har sådan en en, en engine, når den først kommer op og kører, jamen så stikker det helt af. så det bliver det bare ved med at pumpe flere og flere ting ud, og du trækker kort og du bliver skade, og Ja, måske kan ikke rigtig gøre noget Og det er derfor det er så godt altså, Efter at, at de gode counterspells er væk og sådan noget, så, uh, så er det her Tilbage på toppen af uh, Historic uh, steen kan man sige Så hvis man spiller historic, Så skal man forvente at se John Food Et eller andet sted Og hvis man gerne vil have et dæk, der vinder meget Så vil jeg godt anbefale det her uh, Og det spiller kun gode kort Altså der er ikke nogen af de her kort der er dårlige Ja. Øh, så øh, jeg har lidt lille smule mere tilbage til jer Jeg har lidt mere af min præsentation øh, Skal vi se her Fordi jeg, har, jeg vil gerne snakke lidt om de kombo decks, der er Og det er også fordi, at det er lidt sjovt at spille i historik Og der er to forskellige typer af kombo decks. Der er det, man kan kalde dedikeret kombo decks, Som har én plan og det er at få komboen til at køre øh, og så når den kører så vinder de altså, der er det der hedder tainted pack som er et øh, et dæk i kan slå op, <laughs> for det har jeg ikke taget med. men men det er et dæk hvor du spiller en af hver kort øh, og så det tainted pack gør er at du må kigge på det øverste kort og så må du smide det i øh, og det må du gøre indtil du har trukket to af det samme kort mm. Øh, og når du så trækker det andet Af det samme kort, så skal du tage den op på hånd Så det vil sige, at hvis du får Island nummer to, jamen så stopper du Og så tager du Island op på hånd Men, hvis du nu ikke spiller to af nogen kort Så det der sker er helt din graveyard Eller helt dit dæk forsvinder svind af graveyarden eller, Det kan du i hvert fald, hvis du har lyst Og så spiller det En Plantswalker, der hedder Øh nu skal jeg se her, det er en af Jesus Chase, Wielder of Mysteries hedder det, og han har en passive ability, der gør, at hvis du trækker et kort, og du ikke har nogen kort i dit library, så i stedet for at spillet, så vinder du spillet, og så har han samtidig en ability, der gør, uh, en plus et ability, der gør, at uh, du putter de to øverste kort i graveyarden, og så trækker du et kort, så det vil sige, at hvis du ikke har nogen kort i gra Graveyarden, så hælder du ham bare, og så vinder du spillet. Eller et, ikke nogen kort i Library. Så, så det går i al sin enkelhed ud på, at du spiller Jail's Wheel of Mystery, og så spiller du Tainted Pact, og så vinder du. Og resten af det er bare klik hurtigt nok til at sige, at jeg vil gerne smide alle mine kort i graveyard. Det, det var faktisk meget sjovt, fordi da det kom ud, så var det faktisk et problem. Fordi at man skulle igennem så mange kort, og for hver enkelt kort skal du sige, om du vil beholde det eller ikke beholde det. Så man, oh. man skal have sine uh, sin, uh, actions per minute i orden, din APM. Det lyder,
1: det lyder også sjovt at sidde ved på, og det for at klippe. Ja, men
2: altså, så må man skulle bare give op, altså. Småstanderne, <laughs> yeah. de spiller det. Yeah. Uh, det andet dedikerede kombo deck, det, er, det har jeg taget med, det her Jesky Creativity Deck. Uh, det kan vi lige kigge på bagefter. Så har jeg også lavet en kategori, der hedder Incidental Combo Decks. Som er kombo decks, der Bare har en kombo med Som en lille bonus Så det her Heliod Oak deck, jeg har med det, er, det minder lidt om det her Celestia Humans deck Det er også et Celestia deck øh, et, øh, et af de her Collected Company decks Forskellen er bare, at det spiller Heliod og så spiller det Et creature, der hedder Scurring Oak Og så et andet, en anden Et andet creature, der hedder og hvad hedder han? Han er I kender godt endkeeperen, ikke? Ja. Bare standard. Fra standard. Og det endkeeperen gør, det er, at han giver én liv, når en creature, der kommer i spil. Det Heliot gør, det er, at han giver en plus +1 plus et counter på et creature, hvis du får én liv. Og det, at Heliot gør, det er, at når den får en plus +1 plus et counter på, så laver den en 1-1 token. Æ, og når den token så kommer i spil, så får du ét liv og Når du får et liv, så får du en counter, som du putter på din oak Og når øgen får en counter på, så får du en edder. Og så kører det i løbende. Så så Hvad sker kan du lave. Jamen så kan du lave lige så mange øh, edder, du vil, og du kan gøre den så stor, som du vil. Og du kan få lige så meget liv, du vil. Du kan bare blive ved. Og så når du ikke har lyst til at få mere liv eller flere edder, så putter du bare din counter på et andet dyr. Det kan for være en af de edder, du har lavet, rigtigt? Så når du spiller det Og du lige pludselig kokoer ind i to af de her dyr Så bum Så har du alle de der du vil have Du har uendelig liv Og så er modstander tabt ikke? Øh, Så det dæk det synes jeg, jeg synes lige vi skal tage et kig på de her to dæk her Jeg har, øh, jeg har taget dem med Så jeg tager lige Og tager de to dæklister frem øh, Og skifter over til den Kan I se øh, dæklisterne nu her? Ikke nu nej Uh, sure. Er det der nu? Yes Okay, så det her, det er det her Heliod Oak deck her Og I kan se, det spiller de her fire collective Company Det spiller den samme mana base som det andet KK deck Og så spiller det de her fire Scurry Oaks uh, Som når du får et et counters på Så må du uh, lave et et togs Og samtidig så gør den så også, når den kommer i spil uh, Eller når der kommer creatures i spil, så må du... Uh, nogle gange putte et et counters på den. Det er sådan en lille bonus. Så spiller det den her Heliot Sunground, som er et kort for Theros Beyond Death, som når du får liv, så må du putte en et et counter på target creature eller en enchantment you control, og så kan det give lifelink. Og så spiller det Prosperous Indkeeper, der giver liv, når der kommer i spiller. Og resten af dækket er sådan noget, det vil gerne lave noget counters. Og det vil gerne have lidt liv og lidt mana, og det spiller altså den her Esper Sentinel, som vi så før. Det spiller Elite Spellbinder, og det spiller de her Skyclave Apparitions til Exile. Så det er sådan et, øh, altså det er ikke vigtigt, at du får din kombo til at køre. Du kan til vinde uden, men hvis du rammer komboen, så vinder du bare. Så man kan sige, det er sådan en lille bonus, du lige har bygget ind i dit dæk, det er nogle gange... Men så mens du sidder og laver dine ting, ho, op, så trækker jeg lige min scurry op, og jeg har de to andre ned, Bum, så vinder jeg. Og det, det, det er det, man kan, det, det kan man sige, det er sådan en, det er sådan en lille bonuskombo, man kan have med. Ikke? så det 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 Jeg har spillet det her et par gange, og det er rigtig sjovt, det her med, at du ligesom lidt ud af det blå, Lige pludselig, selvom det ser ud som om, du er ved at tabe, og sådan, åh, puha, så kaster jeg lige min company og så får jeg lige to af uh, de her dele til min kompo, og så bum, så vinder jeg. Selvom jeg var bagud. Så lige pludselig jeg har jeg bare ID, der over det hele til at blokke med, og uendeliv, og, og sådan noget. Ja, så det er meget sjovt. Øh, så, bare som sådan en, en, en lille forsmag på nogle af de sådan lidt absurde ting, der sker i historisk. Det andet dæk, det er det her Jeskai øh, creativity dæk her. Øh, som er et lidt mere dedikeret combo dæk. Det er et combo kontrol dæk. Det minder lidt om det her Jeskai kontrol, vi så før. Men, i stedet for at vinde med den her øh, smid spadels i graveyarden og, og få dem tilbage plan, så spiller det tre af de her Saras Emissary og fire et dominant, et dominant bad. Creativity, tror jeg den hedder. Um, og det, der med creativity gør, det er, at du må destroy x target, permanent, uh, target artifact and or creatures for each permanent destroyed this way. Its controller reveals cards from the top of his or her library, indtil de finder en creature eller en artifact. Uh, så so det kan destroy x creatures, og så finder man så nye creatures eller artifacts til uh, at erstatte dem. Så du kan bruge det som en sådan lidt dårlig removal spell på creatures, de modstandere har. Eller hvis du nu har et par creature tokens, der bare ligger og flyder rundt, eller et par artifact tokens, en treasure token, eller et eller andet i den tur, jamen så kan du skyde din egne, og så kan du så lige pludselig kommer der så de her Sarah's Emissary ud. Og det Sarah's Emissary gør, det er, at hun er en syv for syv mana, men... Når hun kommer i spil, så må du vælge en card type, og så har du og dine creatures protection from chosen card types. Så du kan f.eks. vælge creatures, og så kan du ikke længere tage skade for creatures. Og creatures kan ikke blokke dig. Så hvis modstanderen kun spiller creatures og ikke rigtig andet, jamen øh, så har de tabt. <laughs> så kan de ikke gøre mere. De kan ikke give dig skade, og din, den der service emissary, den tre ture, så har den dræbt modstanderen. Ikke? Øh, og du kan også, hvis du nu har flere af dem Så kan det være, at der er en, der beskytter dig mod instance Og en, der beskytter dig mod sorceries Kommer lidt an på, hvad modstanderen har af removal i deres dæk og sådan noget Så kan man samtidig beskytte sig mod det, ikke? Øh. Så det er det, det, der er planen Planen er, at vi har nogle kort her, der laver editor Eller der laver tokens For eksempel den her Hard Evidence Den laver en 0-3 og krabbe Og den laver en Clue Token som I kender fra Midnight Hunt, de her betalt to mana, trække et kort -token. Så det vil sige, at den laver faktisk to tokens, du kan bruge til din creativity for en mana, og samtidig kan 0 af den kan blokke dyr, der kommer i spil fra side, og du kan også trække et kort, hvis det bliver nødvendigt. Vi spiller også den her, der laver treasure tokens. Vi spiller også Murray Command, der laver treasure tokens. Og resten af dækket af sådan en Control Shell med uh, Lightning Helix og Fire Prophecy og Settle the Breakage og Sweltering Sun. Og så samtidig en masse Card Draw, som gør, at vi prøver at finde den her Indomitable Creativity. Uh, so så det er sådan et rendyrket kombo-dæk. Det, det har én plan, det er at få komboen til at virke og dræbe modstandernes dyr, så de ikke slår dig ihjel, før du får din kombo i spil. Ja, på 2-4, kan det være slut i? Jo, på fire, 4 altså på, ja. Det koster fire mana for den billigste uh, creativity. Ja. Uh, og der er andre versioner af det her, der spiller ja. lidt flere treasures og sådan noget. Så nogle gange så kan, du faktisk, altså, så kan det være rigtig hurtigt slut. Så, uh, fordi du
1: også kan bruge traceren til at lave uh, ja, til man. at lave mana. Ja.
2: Yeah. Uh, so. ja, og nogle gange så, så, så kommer der to engler i spil, og nogle gange så er det... En enkelt, men tit, så er det slut, altså det lidt afhængig af, hvad modstanderne spiller selvfølgelig Hvis de spiller et eller andet kontrol -dæk, så kan det godt være svært øh, men, øh, men hvis modstanderne bare spiller små dyr, og du så har protection from creatures Jamen så er det slut Ja, øh, og jeg tror, at det var det sidste dæk, jeg havde med til i dag øh, Så jeg hopper lige tilbage til, til den her oversætten så mine anbefalinger det er oh nej, jeg har et ekstra dæk med Åh, oh, det havde jeg lige glemt Og det kommer vi nemlig til Det, det er nemlig mit lille, det er mit lille nye yndlings Som jeg har siddet og spillet her de sidste par dage Det synes jeg at jeg alligevel vil vise jer Når vi nu er i gang Jeg tror lige vi hopper tilbage til den her Ja, her. ja vi kan se her øverst Jeg har et historic shaman deck Som også er et company deck og også et tribal deck. Og det er sådan et, det er et nyt deck, der er på vej op. Som spiller en masse shamans. Og så spiller det, det her harmonic prodigy. Der gør, at når din shamans abilities trigger. Så trigger de en ekstra gang. Og så spiller man ellers en masse shamans, der har en masse abilities. Og så er det ellers et aggro deck. Så vi spiller Burning Tree Emissary. Der laver to manner, når den kommer i spil. Og koster to manner. Så det er en gratis to toer. Men hvis nu den trigger en ekstra gang. Så det er ikke bare en gratis to toer, så to for to mænd der laver fire mænd.
1: Øh,
2: og nu, hvis man så har et par stykker af dem, så, så eksploderer det helt. Og så har vi shamaner, der trækker kort. Øh, og vi har de her, der leder efter sh shamaner fra dit dæk. Og fordi det er en changeling, så har den alle kytgetarres på. Det er også en shaman. Øh, så det, og så har vi dem her, der laver et ældre på dine shamaner. Øh, og som gør at du giver skade Når du angriber med creatures der er edit counters Så det er også selv en shaman Og så har vi den her Som også er en shaman og som trækker kort Og laver et etter. Så det er sådan et altså, Du har masser masse shamaner der gør en hel masse når de kommer i spil Og så går du ud på at få dem til at trigge en ekstra gang øh. Og ellers er det en Så det er sådan lidt Lidt eller det her incidental combo øh, Hvor at du sådan Du har den her øh, Du vil gerne trække nogle kort og så lige pludselig så alle dine dyr, de går fra at være 2-2'er og 3-1'er til at være 4-4'er, der giver 5 skade hver, når de angriber, fordi at, at øh, de har 1-1 counters på, og du har måske et par af de her rage foragers nede, og deres abilities tr trigger også en ekstra gang, så det, lige pludselig så, så går du og kan skyde modstanderen for 14 skade eller sådan et eller andet, uden at de kan blokke dig, fordi at det er direkte de skade. Så... Det tænker jeg, det vil jeg lige have med. Det er meget sjovt, dækker. Det er på vej op lige nu. Og det er ikke vanvittigt dyrt. Igen er det meget af manden af i mana -basen, Eller mange af wildcarpterne af i mana -basen, Og så nogle af de her mythics, der går igen. shatterskold Smashing og season Pyromancer og sådan noget Æ, Så det er bare sådan en personligt anbefaling. Æ, det tænker jeg lige, jeg vil have med. Yes. <laughs> yes.
0: Æ,
2: så lad os lige... Her. Yes. Uh, det, 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 det. Der. Yes. Så det er mine anbefalinger, det er, hvis du gerne vil vinde rigtig meget, så skal du bare spille John Sacrifice, og ellers så vil jeg sige Cruel Shamans, fordi det er rigtig sjovt. Og hvis man ikke har så mange wildcards, som masser, så er det en god idé at starte med phoenix øh, fordi det også er rigtig godt, og det er ikke så dyrt at kraft. Uh. Jeg har lavet den her lille oversigt over, hvad de forskellige decks koster at crafte i Mythic og Rare Wildcards. Jeg er ikke rigtig gider at tage Commons og Uncommons med. Dem regner jeg bare med, at folk har. Øh, det, ved ikke. det ved jeg ikke, om man er noget, man generelt kan regne med. Men de fleste folk har rigtig mange Common og Uncommons Wildcards.
0: Ja, yeah, altså, jeg kan ikke lige huske, hvor mange af det, men det plejer heller ikke at være det, jeg tænker over. Faktisk, for mig der er det oftest rarest, der er problemer.
2: Det er nok dem, man bruger flest af, ikke? Det er typisk landene, der har været problemer med det. Specielt når man er ved at bygge sin, man, sin, sin samling op stadigvæk, så er det så mange af tingene, der går til rare wildcards. Øh, og specielt hvis, altså, de går igen mange af de kort du skal bruge, ikke? Og der er altid, for eksempel Midnight Hunt har 20 nye rare lande, øh, som man kan craft, ikke? Ja. Altså, 5 ja, forskellige 10. gange 4 hver, Ja, ja. Altså, og du spiller næsten altid landene i fire, fordi de er så meget bedre end de almindelige lande Så ja, yeah. sådan er det, det må man jo bare leve med Men uh, man kan se, at der er nogle af dem, der ikke er så dyre Is it Phoenix er okay uh, John Sack er okay Og det her Shaman Dækker okay det kommer lidt an på, om man har mange rare wildcards Eller mange uh, mythic wildcards Eller man ikke har nogen af delene Myfolk også okay men som udgangspunkt, så vil jeg sige, medmindre du virkelig mangler Mythic wildcards, så er Inset Phoenix nok det billigste at crafte.
0: Øhm, yeah. Hvordan er det i forhold til det der historik? Og sådan, og jeg har nogle gange set, at der er sådan nogle sæt, sådan nogle, så eller nogle pakker, eller hvad der er, man kan købe i store. Altså, hvordan hænger det sammen? Er det noget værre?
2: Ja, men altså, de har... Altså, den måde historik fungerer på, det er, at du har alle dine gamle standards som har været på Arena, øh, som jo kommer, altså, når de nye sæt kommer, så kommer der booster til dem, og så kan man købe dem, og så man kan man også stadig købe de gamle booster nu, ja? øh, og så ud over det, så har de lavet øh, sådan nogle specielle remasterede sæt, som ikke er et sæt, der eksisterede i virkeligheden. For eksempel har der været øh, Armon Cat Remastered, så var en blanding af det der hedde Cat og Hour of Devastation Hvor de har taget nogle af de dårlige kort ud Og så havde de lavet et draft set ud af det øh, Som man kunne spille da det kom øh, Hvor man kunne få lov til at drafte Og derfor så var der nogle booster der passede til Som de havde de kort og sådan noget øh, Og dem har der været to af Der har også været et der hedder Kaladesh Remastered Som var kortene fra Kaladesh og Ether Reward øh, Og så ud over det så har du så også Kort fra øh, Strickhavens øh, øh, det her Mystical Archive Og så har du specielle sæt øh, fra Jumpstart Som er blevet introduceret øh, direkte til historik Uden standard, Og som jo er det her, man også kan købe i, i, i pub, Hvor du har ligesom to boosters, du blander sammen øh, Og så har de lavet en speciel version af det Kun til Arena, som hedder Jumpstart Historic Horizons øh, Som er det nyeste Af de her Sæt, der er kommet direkte til Arena Som havde sådan noget 750 kort eller sådan noget øh, Hvor der er nogle af de Kortene, der er Nogle, der kun er lavet digitalt øh, Og så er der nogle, nogle øh, Det der hedder reprints Fra Modern Horizons Og Modern Horizons 2 Altså kort, der er lavet direkte til Modern øh, Blandt andet den her Dragon Rage Channeler og Unholy Heat.
1: og sådan ikke, om det du sigter sig, Jesper, måske er de der anthologies. De har lavet nogle uh, historic det anthologies rigtigt, ja. henover. Ja, de, den sidste har jeg vist et stykke tid siden, men
0: de lavede sådan nogle. Ja, det er sådan jo. Præcis. Dem, der var den, du tænkte på. Det er de ja, yeah, det er er. Nogle pakker med om, omkring
1: er der 40 kort i, eller et eller andet i den du.
2: Ja, det er rigtigt. De har sådan nogle -80 anthologies 80 også en gang. Man,
1: ja, ja, hvor man, man så de... betaler en... en, en, en en eller anden fast pris Og så får man et playset af alle de her kort Som jeg husker det ja. Og jeg tror, at han med dem lidt har været At det var ikke med alle sammen, der sådan var anvendelige nødvendigvis Så du betalte øh, For måske at få øh, De to eller tre rares Der var noget ved øh, Og så var diskussionen kunne det så ikke bare, Skulle man så ikke bare Crafte de rares, man skulle bruge For de der anthologies og så, Til et bestemt dæk Og så i øvrigt spare penge, og bruge dem på noget andet øh, Det, 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 det jeg ved ikke, om de laver flere af de der anthologies, men det er i hvert fald en som man skal gøre sig. Om ja. jeg skal bruge dem alle sammen, eller jeg kan også mere craft så har jeg wildcards til det. Så vil det nogle gange være bedre.
2: Altså mine andre er, er... Hvad, er der
0: <coughs> hvad er options, altså i forhold til... Nu har du spillet rigtig meget limited, ikke Thomas? altså sådan, Så du har en masse wildcards... Ja. Øhm, men hvis man nu ikke har en masse wildcards, men man for gerne vil købe gems, altså er vejen, så man går ind og siger, okay, så går du med, og så køber du gems, og så kører du de gamle boosterpacks, så du kan risikere at få de kort du kan bruge, men samtidig så får du også de wildcards, du skal bruge. Hvad er, hvad er egentlig uh, den gyldne sti der?
2: Altså jeg vil, jeg vil sige det sådan, at det kan næsten aldrig betales at købe de gamle booster. Okay. Øh. Jeg vil, altså du får de samme wildcard, når du køber De nye booster, så hvis du også spiller Standard, så vil jeg købe De nye booster i stedet for altså, Med mindre at det er de her Altså når der kommer de her remastered set, Så kan det være sjovt at drafte dem Men kun i den periode De er her, og jeg ved at da de var har sidst på Arena, Der fik vi lov til at drafte den første gratis Som en lille bonus Så når de er der, så kan man lige så godt lige Få nogle ekstra kort men ellers så, altså, jeg vil sige, at det er sådan at det er ikke sådan et format, hvor du bare skal ind, og så skal du craft alle dæksene med det samme. Altså det er et format, hvor du kan få lov til at spille din gamle dæks, hvis du har lyst. Og det er også et format, hvor at der er nogle dæks, nogle budgetversioner af dæksene, som er meget billige at craft. Øh, så man kan finde, altså hvis du går ind på MTG Goldfish for eksempel, så ind under deres metadeks for historic, så har de sådan en budget option Hvor du kan gå ned og finde dem som, Hvor de har skiftet Hvor der er nogle kort der har skiftet Med nogle der ikke er så dyre og sådan noget. Øh, Og altså jeg, jeg vil sige At man, man skal ligesom man skal Ease sig ind i historic øh, Og ikke bare Crafte så fattig i, 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 I de der kort Men men der er et eller andet dæk Man rigtig gerne vil spille Så, så kan man selvfølgelig crafte det De, de virker jo gerne Altså virker gerne længe Øh, fordi det er øh, et ikke roterende format øh, så hvis man godt kan lide dækket så kan man få lov til at spille det længe og det mister ikke øh, power level øh, medmindre der er et akkord der bliver banet, det er ikke så tit det sker
0: så jeg synes en af de ting som kan være lidt svært ved de der øh, investeringer det har været det med Netop som du selv siger At man kan lide dækket ikke? Altså, hvad, altså nogle gange er det meget fedt og, hvis, man, hvis man Det kan man så også en gang imellem ikke? Jeg ved ikke om det ligesom fungerer Så kan man få lov til at spille lidt historisk Men det får ikke lov til at beholde kortene Eller hvordan der, yeah. der. er der Er nogle pre-constructed decks Eller et eller andet Det kan jeg ikke lige huske men, men det kan godt være lidt hårdt nogle gange Det der med at sige at okay skal jeg kaste de der wildcards ud Og så laver det her dæk Og så finder jeg ud af Okay det var sgu ikke sjovt at spille
2: Ja yeah. Det er også derfor, der er mange, der starter med at spille deres gamle standarddæk. Altså, hvis du har et eller andet dæk, hvor du tænker, ej, det var, det var simpelthen så sjovt at spille i standard. Og nu er det roteret ud af standarden, nu kan jeg ikke spille det mere. Så kan jeg spille det historisk. Og så ja. kan man jo opgradere det stille og roligt. Ikke? Så er der måske, åh, oh, der var det her kort, jeg havde liggende fra lang tid siden. Der var måske nogle ekstra lande, jeg lige kunne putte i, eller et eller andet. Så kan man gøre det lidt bedre. Øh. Og jeg tror, der er mange, der starter sådan. Det, og det var også sådan, jeg, selv gjorde. jeg havde, da, da, da den originale Nico Bolas Han, øh, han roterede ud med M19 Jamen, øh, så spillede jeg historik, Fordi at, øh, han var mit, mit yndlingskort <laughs> øh, Og Og jeg ville ikke lade være Med at spille ham så, så begyndte jeg også at spille det ikke? Og så, så stille og roligt er jeg Så kom mere og mere ind i formatet ja. øh, Og det er selvfølgelig lidt sværere At komme ind i nu, fordi der er så meget Power, men mange af de nye kort Altså de er også øh, gode oncoming og commons. Det er meget landene, man betaler for, som vi også har været inde på. Ja. Øh, øh, og det er sådan en af de der ting, man bliver nødt til at bygge op stille og roligt. Og der, altså, dækkene bliver ikke så meget dårlige af, at du spiller lidt dårligere lande. Specielt, øh, specielt ikke øh, nogle af de rigtig gode dæk. Okay. Så kan man prøve de der budgetversioner af øh, dem. Og ellers kan man altid starte med, med, med nogle af de billige decks. Altså jeg vil, jeg vil anbefale, at man ikke, i modsætning til, når du crafter det standard, hvor at man jo siger, start med monorød eller whatever, ikke? så vil jeg sige, at det er ikke det, du skal gøre historisk. Fordi at hvis du crafter et dæk, et der ikke har de her rare lande, så kan du ikke bruge det, du crafter til så mange andre decks. Ja. Så vælg et af de dæk, hvor at at det meste af værdien ligger i mandabasen, og gå efter først, og så stille og roligt fylde mandabasen ud, så kan, man, æ, så kan du komme rigtig langt. Altså der er nogle af de her dæk, John Sacrifice og Isat Phoenix har været der siden starten, og de er bare blevet stille og roligt bedre og bedre, ikke? Men ligner hinanden, eller ligner sig selv meget. Æ, og jeg kan huske, at da jeg begyndte at spille på Arena, æ, der var Mørfog, det var et stand-up dæk, Æh, og nu er det så Et eller andet super Streamlined historic deck Men mange af kortene er det samme som de var dengang Æh, Så på den måde Så, så er det jo altså Man kan se at mange af de dæk, der dukker op Er opgraderede versioner Af standarddæk Eller kort der er fra den nye standard Der er også et vampyr Med mange af kortene fra Midnight Hunt Der, er sådan, der flyder rundt lige nu øh, Som kun har et par kort Der ikke er i standard Okay. Øh, ja,
1: der var vampyr i x ikke?
2: Jo, der var vampyr i x også, ja.
1: Og der kommer flere vampyr i...
2: I Crimson, wow, i, ja, som kommer ja. hjem lidt, ja. Ja, øhm, ja. ja så men jeg, er... jeg tror, at det er det, jeg havde for jer, til jer her. Jeg har lige sådan en, hvor I kan finde de dæk, jeg har snakket om. Jeg har, jeg har lagt dem alle sammen ind på min profil på... Øh, på MTG Goldfish, så der kan man bare gå ind og søge, og den dag vi har optaget det her, det er den 26. i uh, Så det er også den dato, der står på dæksene. Uh, så I kan bare gå ind, og så kan I søge på mig som player, så hvis folk de gerne vil finde dem, så kan de pause videoen her, medmindre de hører det i radioen.
1: Vi, vi skal nok lægge nogle links i, i show notes også, så man kan Perfekt. Kan gå ind, inden vi er ved det.
0: Ja. Øhm. og så er der også noget med at du øh, lige om lidt går på et eller andet streaming bench
2: ja, altså det er sådan så at, øh, at jeg fra på søndag øh, har øh, det man kalder øh, en, par, øh, en, en tid mellem jobs <går> hvor, jeg, øh, er, hvad hedder det, hvor jeg er arbejdsløs i et lille stykke tid så at den næste måned i hvert fald der regner jeg med at streame fast de fleste dag en øh, 4-5 timer eller sådan noget. Så hvis man gerne vil se noget historik så kan man jo gå ind på min Twitch øh, her fra på mandag. Og det er bare twitch.tv slash som er mit, øh, mit Twitch-navn også.
0: Altså, du har tænkt dig at streame 5 timer om dagen det næste 30
2: Ja. Yeah. Ikke i weekenden. Så har jeg tænkt mig at være sammen med mine børn. Men... Øh, <laughs> Men i hverdagen har jeg fået lov til at streame øh, Et par timer hver dag Så det er sådan noget 4-5 timer
1: Kommer du til at spille Historic?
2: Jeg kommer til at spille rigtig meget Historic Og rigtig meget Drafts okay. så, øh, Hvis jeg har råd til det Så spiller jeg nok Drafts ind til har musik. Øh, og ellers så spiller jeg Historic indtil jeg råd til <laughs> <en draft. laughs>
1: Det bliver godt Og så øh, hvis vi igen skal slå en krøjle Og vende tilbage til klubhuset så er det også ret aktiv. Thomas, inde på inde i Facebook-gruppen og på vores Discord, og er sød og hjælpsom og lægger limited decks op, man kan lære noget af, og svare på spørgsmål osv., så, så, så der skulle være rig mulighed for
0: at interagere med dig, hvis, hvis det er det, man vil. Det er sikkert. Ja, det er jo, altså super tak, fordi du har forberedt Altså det er jo det er jo decideret uh, historisk seminar, vi lige har, uh, har gennemgået uh, her, ikke? altså det er fantastisk. Jeg tænker faktisk, at, at at vi bør lægge episoden herud i dens fulde længde, men at vi så også godt måske kunne klippe op sådan så man kunne lave en playliste eller noget eller andet med videoerne, der ligesom gennemgår hver dæk, så man kan ja. gå ind og se dem specifikt eller eller et eller andet i hvert fald så ser at, øh, at det vil være, der er også noget med, at man kan lave nogle bookmarks, eller fan der YouTube-videoer, øh, eller et andet, det skal vi lige øh, lære noget om, men, men i hvert fald, øh, altså hele det her er jo, er, er jo nærmest et opslagsværk, altså jeg kan, da for, jeg, jeg kan da forestille mig, at du ved, fordi jeg blev sådan lidt, øh, ligesom et, sådan et, et dårdyr, et par billygter, ikke det bare sådan, sidder der og på, hvad fan det er, der foregår, hvor jeg tænker, ja. okay, fedt nok, øh, øh, det der phoenix fint, og jeg skal da 100% sikker ind og se, hvad det var, du forklarede, hvordan det var, man skal spille det her Phoenix Deck igen. Og så tænker jeg også, altså hvis du spiller de her Phoenix Deck, øh, når du streamer, ja. så ved jeg ikke, om du har tænkt dig at optage noget af din stream og så også lægge på YouTube. Men så kunne man jo passende lige lave et link over til din YouTube, hvor der spiller det Phoenix-dæk, hvis man laver videoer, sådan at så man faktisk kan se, hvad det er, man skal gøre, og sådan noget, ikke? Så, så er cirklen sluttet, så kan man næsten ikke få en bedre <laughs> kursus ja. i, i, i sådan et dæk.
2: Men det tror jeg bare, jeg gør her. Nok også den første uge, hvor jeg lige skal øve de forskellige dæks i historik, så laver jeg nok nogle videoer med hver dag. Øh, har øvet dem lidt, men, øh, men jeg kunne godt tænke mig, jeg har craftet dem alle sammen. Så... <laughs> for jeg skulle lige se, hvad de gik ud for, så, ja. øh, så det, det, det tror jeg, jeg, gør, og så kan jeg jo vende tilbage, til jer med hjemmelingsene, så kan folk øh, også komme ind, og se dem, hvis de er Ja, så,
0: kan vi, så vi jo opdaterer det løbende, alt efter, øh, hvornår du får det lavet, ikke? Ja. det er fantastisk, øh, mange tak for det, Thomas. Jo, Tusind tak, for. Thomas. Tak for aften. Og øh, Mads, det er noget med, ja. at når vi slutter her, så er det ikke kun, nu har vi jo Thomas med i dag, med, så regner vi normalt med, at det kun er os to, der sidder tilbage. Ja og ingen, der bliver ved. Så, øh, så derfor siger vi altid, at, øh, eller altid altid ikke med at, øh, jamen, øh, tak for i dag, Mads, og øh, du skal huske at efterlade en kommentar, <laughs> hvor end du ser den her, om det er på YouTube, eller øh, hvordan det er, øh, og jeg skal nok huske at dele den, <laughs> af dig.
1: <laughs> det er godt. godt.
0: Jamen, øh, vi, øh, vi
1: vender stærkt tilbage, i næste uge, skal vi ikke sige det?
0: Det gør vi i hvert fald. Ja. Så tak for dig. Vi ses.